0: Leute, da sind wir wieder, Mann, Mann ey, Bärs Filmeabend Nummer 8, da war ganz schön viel Zeit zwischen dem 7. und 8., aber es kam immer wieder was dazwischen, wir haben den Termin mehrfach angesetzt, wir haben so tolle Tipps in, in den ganzen Monaten bekommen, aus der Bubble, ähm, aus der Community, es kamen kam so viele Vorschläge für Trashfilme, für Spielfilme, aber auch für Dokumentationen und wir haben, das ist die gute Nachricht, ganz viel Futter für die nächsten Filmabende und sind inzwischen ultra hyped uns wieder vor's Mikro zu setzen. Auch dieses Mal sollte es übrigens nicht klappen. Ich war unterwegs und hatte mein Tourmikrofon dabei und ich musste mich leider in einen Raum setzen, der ein unglaublich eine unglaublich schlechte Akustik hatte und deswegen möchte ich mich mal entschuldigen für diese äh finde ich äh, für meine Ansprüche miserable Tonqualität. Aber ich habe versucht in der Post-Production ein bisschen was rauszuholen. Ich glaube, man kann es auf jeden Fall ganz gut verstehen, nur ist der geneigte Bergkarsthörer wahrscheinlich besseres gewöhnt. Das tut uns leid, äh ähm, es ist auch ironisch, dass äh, meine Stimme auf jeden Fall schlechter klingt als äh, die lange, lange Verbindung nach Stockholm, denn wir haben den Fry dabei gehabt, wie immer, wir haben den Johnny dabei gehabt und wir haben vor allem und äh, Tonqualität hin oder her ultra viel Spaß gehabt bei diesem Filmabend. Ich möchte euch diesen Film, den ich vorstelle, auch sehr ans Herz legen. Der wurde mehrfach vorgeschlagen in der Bubble, Made of Steel, ähm, aber auch die anderen sind auf jeden Fall mindestens hörenswert. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingestellt habt. Wir ähm, geben jetzt die Bühne frei für den Bärs-Filmeabend Nummer 8. Wenn ihr noch mehr bears kram hören wollt, dann kommt doch zu Patreon. Da gibt es ganz viele Sonder- und Extra-Formate. Ansonsten äh, freuen wir uns sehr, 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 wenn ihr uns in eurem Podcatcher, Podcast-Catcher 5 Sterne gibt, zum Beispiel bei Spotify oder bei i. Heißt das noch iTunes? Apple Podcast, ne? Apple Podcast. Und vielleicht eine nette Bewertung schreibt. Das wäre echt mega. Dankeschön. Äh, jetzt viel Spaß mit dem Bassfilmeabend Nummer 8. Abenteuer. Reise. Blödsinn! Nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopese ab in die Natur. Mach dir Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bergkast ist dein Motorrad reist. Servus, Leute. Hallo, Moin, Moin. Lauer sein. Leute, was ist denn da los, ey? Wer ist Filmabend? Läuft bei uns. Ey, wir hatten gerade einfach mal knapp eine halbe Stunde Vorgespräch hier. Also zumindest Fry und ich, ne, Johnny kam ein bisschen später dazu. Ja, kein Problem. Ne, natürlich ist es kein Problem, ne. Ich will damit nur sagen, ey, wir sind richtig gut drauf, wir haben richtig mhm. Bock auf die nächsten sieben Stunden Bärs Filmeabend. Ja, aber... <lacht> Johnny noch so, lass mal nicht ganz so lange machen heute, ich habe noch Verpflichtungen.
1: <lacht> was lange wird, wird endlich gut, werden, naja. nachdem wir das jetzt geführte 15 Mal verschoben haben und eigentlich schon, ich glaube, im Oktober die Aufnahmen ja, machen wollten. Naja, ja. ist ja fast nach Oktober. Ja, furchtbar,
0: Richtig furchtbar, Mann. Ja, aber umso geiler wird das heute, ey. Bärs Film, wir sind zurück. Wir sind endlich zurück, die große Truppe, Mann. Der Fry ist am Start, der Johnny ist am Start und auch Hauer ist uh -huh. am Start. Ich raste komplett aus. Erste Frage geht wirklich nach Schweden, nach Stockholm. Fry, wie ist denn bei dir die Lage, Mann?
2: Gut, seit heute haben wir keinen Schnee mehr. Ähm, das ist ein bisschen ja. schade. Aber ansonsten äh, ist eigentlich ganz gut. Die Zahlen explodieren halt, Ne, das ist ja. ein bisschen Panne. Aber ähm, die Schweden gehen damit eigentlich alle noch Aber, aber rum. Schweden ist locker auch so,
0: hat er ja irgendwie Freedom Day schon wieder gehabt, ne? Dass er jetzt alles offen, ihr könnt alles machen, ne?
2: Ja. Ihr habt Corona besiegt. <lacht> naja, so will ich das jetzt nicht sagen. Aber äh, ab nächste Woche, Montag, also quasi, heute ist Freitag, äh, können die Leute wieder so offen ins Büro gehen und irgendwie da ihr Kram machen, natürlich sollte man auch aufpassen, wenn jemand was hat, also dann sollte er natürlich zu Hause bleiben, das ist auch weniger so, dass sie sagen, ja, wenn du was hast, dann lass dich bitte testen, dann guckst du mal, sondern die gehen einfach aus, wenn ja. du was hast, ähnliche Symptome, hast du Corona, und wenn du Corona hast, hast du Omicron, also bleib zu Hause, so, es sei denn, dir geht's halt richtig hart, dreckig. da musst ja. du durch zum Arzt, aber sobald du eine Gruppe hast, geh davon aus, du hast Omicron, bleib zu Hause, grüe dich aus, Feierabend ist. Ja,
0: Bruder, aber das ist in Deutschland gar nicht so viel anders, ehrlich gesagt. Ich arbeite ja quasi, ähm, ich sag mal, im öffentlichen Dienst <lacht> mit, mit Kindern und äh, da ist es so, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich meinem Dienstherrn gegenüber hier so äußern darf, aber ich mache es einfach mal. Das alles äh, fühlt sich an wie Durchseuchung, was hier passiert. Mal ganz ehrlich, ey. Es ist richtig krass, Mann. Ähm, während ja letztes Jahr, es hieß so, wir machen alles dicht ab, so und so viel. Irgendwann dann so 160, alles schon so, what, 160? Jetzt wir, kannst du noch mal irgendwie so ein paar Einsen und Nullen dazuschieben. Das ist wirklich unfassbar, ey. Ähm, ich wundere mich ehrlich gesagt, dass ich noch kein Corona hatte. Ich wundere mich wirklich. Ich bin fast schon enttäuscht, wenn ich diesen Schnelltest mache hier jeden Tag. Aber so ist es halt. Vielleicht, kann ich ja, vielleicht sind die auch einfach super unzuverlässig. Ich weiß es nicht, ey. Aber ich bin ja auch wirklich geimpft bis zum Geht nicht mehr. Also mehr Impfe kann man im Moment, glaube ich, gar nicht haben als ich. Und äh, vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß es nicht, ey. Na ja. Ähm, aber schön, dass dir gut geht, Frei. Schön, dass dir gut in, in Stockholm.
2: Wann kommst du denn wieder nach Bremen? Äh, weil ich wieder nach Bremen komme, weiß ich gar nicht so richtig. Ja,
0: wann ziehst du wieder nach Bremen? Wir vermissen dich hier. Ach, weil ich wieder nach Bremen ziehe, also <lacht> ja. Ähm, hm. wieder, ne? Das wäre ja schon mal eine Aussage. Eher nein, sagt er gerade mit 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 Gesten.
2: <lacht> schwierig. Ich sag mal so, schwierig, schwierige Situation. McMürer ist zu lecker, sagst du. Vor allem ist sau sauteuer. Ja, das ist auch, ey. Weil in Schweden, Schweden genau. Wie Johnny,
0: findest du es nicht auch immer strange, wenn Dinge in dem Land, wo sie herkommen, mehr kosten als woanders? Finde ich, find ich immer komisch.
1: Ja, das ist schon komisch, das stimmt. Gibt's das auch
0: mit deutschen Produkten?
1: Da, 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 das, ist ein, das ist ein ungutes Gefühl, dann das da zu kaufen, was eigentlich ja falsch ist, weil eigentlich ist ja beim Hersteller zu kaufen besser. Also, ja, weil eigentlich dann hat schon, der Hersteller das, davon
0: mehr, aber... Willkommen im ja. Internet, Alter. Ähm, ja. Ich habe es mal erlebt mit einem deutschen Produkt. Ich war mal in Rumänien mit einem Petz zusammen und ähm, da haben wir uns ein Becksbier gekauft. Das war billiger als in Bremen. Crazy. Ein Becksbier in ja. Rumänien? Ja. Und dann habe ich recherchiert und habe ich rausgefunden, <lacht> die haben eine Brauerei da in Rumänien.
2: Vielleicht erklärt das den billigeren Preis. Fry, du bist... Hast du mal überlegt, zur Kripo zu gehen? Also
0: wie schnell du Dinge zusammenfügst und, und äh, kausale Zusammenhänge erkennst, das ist ja unfassbar, ja. Mann. Heißt es, das, ja. das, dass das Bremer Backspiel es importiert? Ähm, das wäre zu einfach, diese Schlussfolgerung. Also Johnny, du solltest auf gar keinen ja, Fall zur, zur Kripo, Kripo gehen. Was da passiert? <lacht> <lacht> Aber ganz im Ernst, ey, ähm, da bin ich erst nicht drauf gekommen. Ich finde es nur so strange, Deutsche wirklich deutsche Produkte aus der eigenen Heimat irgendwo im fernen Ausland zu kaufen und die sind billiger als zu Hause. Das finde ich irgendwie komisch. Irgendwie ist komisch. Aber ja. gut. Ja, es gibt einfach ein ungutes Bauchgefühl FDP.
1: Ne, in der Situation.
0: Danke FDP. Jetzt kann man nicht mehr Danke <lacht> Merkel sagen. Ne, so ist halt. Das heißt, danke Christian sagen. <lacht> <lacht> naja, naja, bevor wir hier zu politisch werden, Johnny, einfach mal einen ganz lieben Gruß an die äh, Bremer Outer Rims, äh, wie ist bei dir die Lage?
1: Äh, grundsätzlich gut, ich äh, gehe momentan nicht zur Arbeit, weil ich ein bisschen ähm, einen Monat nochmal Zeit habe, hier mhm. zu Hause mit meiner Familie und ähm, da ist momentan ist, viel los, ah,
0: aber es macht Spaß. Okay. Also Es macht Spaß, das ist wichtig, ja. ne? So. Es ist schön auf jeden Fall, ja,
1: eine schöne Zeit. Ja, fein, ey.
0: Liebste Grüße an die ganze Fam, sag ich mal. Richtig aus. <lacht> ne? An der Stelle. Fein, fein, ey. Und ähm, was gibt's sonst Neues bei euch noch so? Motorradmäßig vielleicht oder so? Wie sieht eure Jahresplanung aus? Ich kann nur sagen, der Johnny und ich haben in den letzten Wochen ziemlich viel die Kalender gewälzt, ey. Wir beiden haben echt viel vor dieses Jahr und machen zumindest so ein paar wenige Sachen. Das ist, das ist schon mal <lacht> schön, ne? Ähm, also ich kann schon mal sagen, Johnny, dass wir beiden anzutreffen sind. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das haben wir soweit abgemacht. ne? Wir sind auf jeden Fall anzutreffen beim True Attack Travel Event.
1: Korrekt. Das ist Korrekt, sozusagen genau. unsere diesjährige Sommerausfahrt.
0: Ja, das wird die große Tour. Wir werden ja. halt auch älter, Leute, ne? Früher durch Europa gefahren, heute durch, äh, heute fahren wir In durch ]halb Deutschland. Deutschland und muss das, das muss auch reichen dann irgendwann so, ne? Wir fahren auch übrigens nicht durch. Wir fahren auch mit Zwischenübernachtung. Ja, wie gesagt, man wird nicht jünger, ne? So ist es halt. Und dann mieten wir uns. Haben wir eigentlich irgendwo. schon das
1: Hotel gebucht?
0: <lacht> das muss man als alte Menschen eigentlich machen. Wie, wir zwei Boomer. <lacht> Nee, das wird auf jeden Fall richtig nice, man. Ähm, Travel Event, kommt da alle hin, ja, kommt zum Bock. Bears camp auf dem Zeltplatz.
1: Wir nehmen den ganzen Zeltplatz ein.
0: Ich sag das jetzt mal öffentlich hier, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf und sollte. Mir wurde, also ähm, ich bin unter anderem an einem Stand anzutreffen bei Touratec an diesem Wochenende, ne? Aber Mir wurde unter anderem ein Hotel angeboten und ich habe es absolut krass abgelehnt mit den Worten ich bin noch nicht steppert, Alter. Ich gehe auf den Zeltplatz <lacht> mit dem Boys, Mann. <lacht> ich habe da so Bock drauf, Mann. Ja, das wird richtig schön, richtig schön. Kommt vorbei, da wo die Bärsfahne flaggert. Da sind wir. Mhm. Und bringt Bier mit. Bringt also Bier ich muss
1: mit. ja sagen, ich war da noch nicht, ne? Ich wollte da immer mal hin. Ich finde es eigentlich gut, dass wir das machen jetzt. Mhm. Ähm, weil ich war da noch nicht. Und ich äh, ja. freue mich richtig drauf, das ja. ich mal wirklich auch live ja. mitzuerleben. Ich habe viel darüber gesehen und gehört. Aber ich war selber leider noch nie da.
0: Also ich war ja schon da und ich kann nur sagen, es ist wirklich unfassbar toll. Also es ist nicht nur kostenlos, was ja wirklich ein wichtiger Faktor ist an der Stelle, <lacht> und, äh, sondern es ist wirklich ein unfassbar feines Event. Es ist nicht nur eine, es natürlich ist es eine Werbeveranstaltung für die Firma. Ein bisschen. Na ist ja logisch. Aber es ist halt auch unfassbar geil für Netzwerken. Da sind Vorträge, da trifft man Leute. Ich habe da Freunde fürs Leben schon kennengelernt. Das zum einen. Und äh, da trifft man Hersteller natürlich und man kann zum Beispiel auch ähm, im besten Fall sein Motorrad, im, also ein, ein, ein gleiches Motorrad zum Beispiel mit anderen Fahrwerken mal ausprobieren. Man kann Touren fahren, Offroad, Onroad und so. Richtig, richtig gut. Man kann viel Kaffee trinken. Ja, und man kann vielleicht auch ein Bier trinken. Das muss man mal schauen. Ähm, ob man das will, überhaupt. Hm. Wir, Johnny und ich, sind da einfach zu alt für inzwischen, deswegen <lacht> machen wir das nicht mehr. Wir trinken jetzt Rotwein. <lacht> wir trinken jetzt Rotwein. Wir haben auch Zigarren mit und ein Chantre. <lacht> Fein, Alter. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wollen wir denn diese eine andere Sache auch noch schon erzählen, was wir noch machen? Wir müssen das Datum noch nicht sagen. Können wir gerne machen. Ich okay. bin frei ähm, da, wir können alles erzählen. Ähm, John und ich haben uns nämlich ähm, auch noch eingebucht für ein Profi-Offroad-Training. Und da wissen wir selber ich noch nicht so genau. Ich bin sehr gespannt. Da wissen wir selber noch nicht so genau, ob wir uns selber schon überfordert haben. Die Anmeldung haben wir noch hinbekommen, aber der Rest, das müssen wir schauen. <lacht> da ist wohl echt ein bisschen Alarm, sag ich mal. Also das war das Alarm höchste so, der Gefühle. Und wir wissen noch nicht genau, ob wir dem gewachsen sind. Aber ich sag mal so, wenn nicht, ne? Da machen wir auf jeden Fall ein paar schöne Fotos. Ich bin ja einer
1: von denen, der auch mal nachfragt, ne? Wenn ich mich selber ich nicht sicher bin und äh, weiß, ob ich mich da gut einschätzen kann, ich habe dann da auch, unterschätzen, da, da tatsächlich unter, äh, bei dem Betreiber ja. angerufen und gefragt: Hier, du sag mal, ähm, was ist denn das für ein Fahrlevel und was muss man da können und was ist mhm. das für ein Fahrlevel? Und äh, er kannte mich tatsächlich noch, weil ich schon mal da war und äh, mhm. konnte mich noch einschätzen und meinte: Ja, ja, mach mal das Profi, das passt schon. Das,
0: der das Ding ist halt, ähm, Johnny hat mir dann am Telefon alles erzählt, was da so <lacht> dran kommt beim Profi-Training. Und ja. ich habe gesagt, das kann ich alles schon. Ja. Und dann sagte Johnny so: Du glaubst, dass du das schon alles Wieso immer, Howie. <lacht> In Wirklichkeit ähm, stimmt wirklich Außen- und Innensicht noch nicht 100%. Aber da, genau das machen wir dann bei diesem Training. Und es geht auch nicht nur einen Tag, es geht zwei Tage. Und, ähm, und ich sag mal, danach sein. Ich sag mal, wie es ist. Ne, Wir werden fertig sein, aber ich freue mich unfassbar darauf. Wirklich ja. Weil ja. ich wirklich gedacht habe, Johnny, als wir überlegt haben, was machen wir denn noch mit unserer vielen Zeit, ähm, die wir gar nicht haben, sondern mit der wenigen Zeit, ich habe so gedacht, wenn, also ich meine, klar, ein Anfängertraining müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, aber wenn wir ein fortgeschrittenes Training machen, so ein normales, da habe ich gedacht, Mann, nachher sagen wir so, das war nice und so, aber ganz ehrlich, das meiste, das hätten wir auch trainieren können und so einfach. Genau, und das ist halt
1: auch echt viel Geld, was du dafür bezahlst. Also Und das ist
0: ja egal, ob du
1: Profi oder Fortgeschritten nimmst, das nimmt sich preislich nachher nicht mehr so viel, wenn du zwei Tage Training boost buchst du zwei Tage Training. Ja. Und ähm, man wächst halt mit den Herausforderungen. Und das war auch so ein bisschen ja. meine Einstellung, mit der ich gesagt habe, komm, wir machen das jetzt. Ähm, und wenn wir danach ja. ein bisschen überfordert sind, dann kriegen wir das, glaube ich, trotzdem ganz gut hin, da die Gruppe nicht irgendwie ähm, ja, runterzuziehen oder irgendwie äh, abzuhalten von dem, was wir machen <lacht> wollen, sondern ich glaube, wir, wir schaffen das schon.
0: Ja, ich backe sowieso immer große Brötchen. Ich bin, ich werde, ich habe mir vorgenommen, ich will so Baguette. der stählerne Adler sein. So werde ich mich auch nennen das Wochenende. <lacht> ähm, der stählerne Adler, ähm, der Phoenix, der über allem fliegt, wo immer alle sagen so, hui, das wäre schon cool. So, einmal so, das wäre schon cool. Aber gut, ähm, ich weiß aus Erfahrung, dass es nicht so ist und dass ich meistens froh bin, wenn ich mitkomme. <lacht> Ich liebe es, mich zu überschätzen. Das ist eine richtige Leidenschaft von mir geworden. Okay, so, wir haben ein ganz volles Programm heute, liebe Leute. Wir wollen über drei große Produktionen reden. Und wie immer, wer dieses Format nicht kennt, und das würde ich euch nicht mal übel nehmen, weil wir lange diesen Filmabend nicht gemacht haben. Der ist ein bisschen auch aus Corona raus entstanden damals und ein bisschen aus der Winterpause raus entstanden und so. Und ähm, ja, äh, es ist so, wir haben eigentlich immer eine Dokumentation wir haben immer einen Spielfilm, einen normalen Spielfilm, sag ich mal in Anführungsstrichen, und wir haben immer einen Film, naja, der so ein bisschen ähm, out, out, extra of klasse ist. Ja, genau. Ich, ich wollte <lacht> nichts Böses sagen, denn unser Trashminister, <lacht> der bringt immer etwas mit, was äh, eventuell an die Grenzen des Verständnisvollen trifft. Und das haben wir heute alles wieder gemacht. Fry hat heute sogar eine Serie mitgebracht. Wir sagen noch nicht, wie sie heißt. Lasst euch mal überraschen. Ähm, wir fangen wie immer an mit der Dokumentation. Das macht Johnny gleich. Aber Johnny, vielleicht kannst du noch mal was sagen äh, zum Bewertungssystem, das wir hier haben.
1: Ja, ähm, das ist ja mittlerweile der achte Filmabend, den wir machen. Und ähm, wir sind schon in, in der zweiten Staffel. Und äh, wir haben damals äh, spontan entschieden, dass wir die Filme, also dass jeder sozusagen eine Note vergeben darf für mhm. jeden Film und ähm, dann gibt es halt einen Durchschnitt und das ist dann die Endnote und ähm, das Minimum, was man an Punkten oder an Note vergeben darf, ist ein eine Eins und bedeutet dann richtig schlecht und das Maximum, was man vergeben darf ist eine Sieben und bedeutet dann
0: Star Wars. <lacht> Und das ist wirklich meine richtig nice Skala, Leute. Ja,
1: genau. Also je mehr Punkte, ja. desto besser. Ja, ja. <lacht> nicht dass Frey, wir da jetzt ähm, irgendwie Hater
0: getroffen haben. <lacht> <lacht> Frey, du hast ja die letzten Folgen gesagt, äh, ab, und, ab und an so, ja, man kann sich vertun, ob das jetzt wirklich Trash ist oder nicht. Ähm, Spoiler mal so viel, bitte. Ist es heute Tra richtig krasser Trash oder ist es
2: heute ähm, ja, geht eigentlich?
1: Ich bin gespannt, was er sagt.
2: Ich würde sagen, das ist Schlecht äh, gealtert. Nee, nee, so würde ich das nicht sagen. Ich würde sagen, das äh, hat seine Liebhaber. <lacht>
0: ja, ich würde, ich würde mit, mit einem eigenen Trash-Motorrad-Titel <lacht> antworten. Hart am Limits. <lacht> ja, Leute, dann legen wir mal los, ja, ja, ja. ne? Ich würde sagen, Johnny kriegt das Wort, denn wir fangen an mit unserer Motorrad-Dokumentation, die ich mir auch wirklich ähm, in voller Länge reingeballert habe. Los geht's?
1: Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, sie dir in voller Länge reinzuballern. Ja, sei ich gleich. Also ich fange mal ein bisschen an zu erzählen und zwar: ist Es ist auch eine Werbeveranstaltung, ähm, um die diese Dokumentation sich äh, dreht und es ist. Die GS Trophy, die internationale GS Trophy, ausgerichtet von BMW. Und es geht um die GS Trophy 2020 in Neuseeland. Und das Bei ist eine den Herrn der Ringe. Im Land der Hobbits, genau. Und äh, das ist eine Dokumentation, die findet man auf einem auf einer Streaming-Plattform eines großen Internethandels. Bei Amazon Prime. Hashtag <lacht> no Werbung.
0: <lacht> ist, ist auch inklusive, oder?
1: Ja, wenn du Prime-Kunde bist, ja. Ja, ja, das meine ich, ja, genau. Mhm. Ja, genau. Dann mhm. musst du nichts extra bezahlen, zumindest. So. Ja. Aber es ist ja auch schon so viel Werbung, ne? Also, naja. Ja. Gut, ja. Äh, und ja, es geht im Endeffekt, ist das ein Dreiteiler, es sind dreimal ungefähr 25, 30 Minuten irgendwie, ähm, und geht ähm, dann um, im Endeffekt begleitet man die ganze GS-Trophy, die in Neuseeland stattgefunden hat. Also von Ankunft und ersten Fahrtag bis zum letzten Fahrtag. Und äh, ein bisschen Siegerehrung ist noch mit bei. Und ja, mhm. man hat sehr schöne Bilder. Neuseeland ist einfach ein wunderschönes Land.
0: Ähm, sie hey, Johnny, warte, warte mal ganz Fahr kurz. Äh, du musst uns noch mehr abholen. Du musst mehr abholen. Ja. GS-Trophy. Was, Was ist, ist denn das überhaupt? Und wie kommt man denn dahin?
3: Ja,
1: also die GS Trophy an sich ist eine internationale Veranstaltung, die BMW alle zwei Jahre macht. Mhm. Das heißt, man kann sich dafür qualifizieren in seinem Land, also in dem man wohnt, in dem man lebt. Und wenn man sich dafür ja. qualifiziert hat, dann darf man an dieser internationalen GS Trophy teilnehmen. Da wird dir ein Bike gestellt, dir werden alle möglichen Klamotten gestellt, du wirst dahin geflogen und hast einfach sieben geile Tage. Kannst dich mit anderen Leuten aus allen Herren Ländern ähm, da messen und es geht einfach nicht um eine schnelle Fahrzeit, es geht auch es ist kein Rennen, es ist keine Rallye oder Rallye, sondern es geht einfach nur darum, eine schöne Zeit zu haben und die, die Competition, also die der, der Anspruch liegt einfach darin, ähm, ja, verschiedene Schwierigkeiten, verschiedene Stages sozusagen zu machen, wo du einfach mit ähm, fahrerischen Können, äh, tricky Gelände oder einfach auch technischen Können, zum Beispiel einen Hinterreifen wechseln oder sowas, ähm, punkten kannst. Manchmal ist es auch Navigation, aber da kommen wir gleich nochmal im Detail dann drauf. Im Endeffekt hast du jeden Tag mehrere, ähm, ja, mehrere Challenges und ähm, über diese Challenges kannst du Punkte kriegen und dann kann, gibt es sogar am Ende einen Gewinner. Aber es geht wirklich nicht darum, also in mhm. der Regel nicht immer darum, schnell zu sein. Und wenn dann nur im Rahmen dieser Challenge schnell zu sein. Mhm. Genau. Und ja, also ja. In, in Deutschland ist es so, Deutschland war in Neuseeland nicht dabei. Das war die erste. Ja, die war nicht die dabei. Koffie. Genau. War die erste, die ja, ich, ich weiß nicht inzwischen dabei war. warum. Ich glaube, ich
0: weiß warum. Mhm.
1: Weißt du es auch? Also ich hatte eine Vermutung warum. Also ich, das war ja der Zeitpunkt, wo Touratec ein bisschen Probleme hatte, wo sonst immer die, die Austragung der, ähm, des Qualifying stattgefunden hat hm. und ich kann mir gut vorstellen, dass denen das einfach zu ungewiss war. Natürlich haben sie gesagt, es gibt immer mal wieder Länder, die äh, mal dabei sind und mal nicht dabei sind und Deutschland war von Anfang an immer dabei und jetzt ist Deutschland mal nicht dabei. Aber ich glaube, ja, ich meine,
0: BMW ist halt auch eine deutsche Firma, muss man ja genau. sagen. Ne?
1: Aber ich glaube, es war einfach denen zu unsicher. Die wussten nicht, wo sie es machen sollen, wie sie es machen sollen mit dem Qualifying und dann haben sie gesagt, so, wir machen das jetzt einmal ohne Deutschland. Das
2: ist meine Vermutung. Könnt ihr, ja. ist richtig? Könnt ihr mal kurz ein bisschen was drüber erzählen, ja. wie das mit dem, ähm, also Qualifying jetzt ist? Weil da ja. waren ja zum Beispiel Leute aus mhm. Südkorea dabei, aus USA mhm. oder aus äh, hier Südafrika oder so. Also muss man sich da als Veranstalter irgendwie drauf bewerben oder kann man einfach sagen, ich mache das jetzt und fertig? Also so, weil ich meine, du könntest ja in Deutschland auch noch jemand anderen haben. Aus der Tura-Tech, der das irgendwie aus. Ja, Ach, kann, diese kannst, auch, du, auch, kannst du das Schönen. schon, aber
1: das, das das Problem war, dass äh, Turatec da relativ spontan raus war aufgrund äh, des, ähm, des schlechten Insolvenz? Äh, ja, auf, auf, ja, genau. <lacht> aufgrund der Insolvenz, sagen wir es mal so deutlich. <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, dass sie einfach so spontan nicht so schnell jemanden gefunden haben, ähm, dem sie das überbügeln konnten. Und ähm, ja. deswegen war haben sie einfach das erstmal nicht gemacht. Im Endeffekt ist es so, äh, beim Tech event war das früher, also da, wo wir jetzt auch dieses Jahr hinfahren wollen. Da war das eine Aktion von zwei Tagen, glaube ich. Da konntest du Roadbooks nachfahren und Punkte sammeln. Du hattest auch verschiedene Stationen, wo du halt so Schwierigkeiten, so Challenges machen konntest und Punkte sammeln konntest. Und ähm, dann hattest du über diese zwei Tage oder nee, einen Tag, weiß ich gerade gar nicht genau, hast du entsprechend Punkte gesammelt und wer am meisten Punkte gesammelt hat, ist ins Finale gekommen. Und im Finale ja, genau, war, hast du... Genau, das war am nächsten Tag, zwei Tage. Das erstens. war der zweite Tag, genau. dann Also einen Tag sozusagen Punkte sammeln und am zweiten Tag war es dann so, ähm, dass die zehn Leute, die besten zehn Leute ins Finale gekommen sind. Und ähm, da hatten die ein Parcours abgesteckt, die haben eine gestellte Maschine bekommen, das nicht unbedingt deren eigene Maschine war und, ähm,
0: Chancengleichheit
1: und, genau, um Chancengleichheit zu bringen, ja, ist halt auch immer relativ, und, ähm, <lacht> ja, da sind die dann, da, da ging es dann sozusagen um die Wurst, also da dieser eine Durchgang hat dann nachher gezählt, da hast du nochmal Punkte gekriegt und, äh, der Zusammenschnitt sozusagen vom ersten und zweiten Tag, ähm, hat dann nachher den ersten, zweiten und drittplatzierten gebracht und das waren die drei, die dann für Deutschland gefahren sind. Äh, wie das ja. genau in den anderen Ländern ist, ist nicht ganz, ganz so durchsichtig, Das ist manchmal ganz anders. Aber dieses ja. Jahr war es, ähm, haben sie es versucht, relativ gleich zu machen, weil halt durch Corona war das alles sowieso ein bisschen schwieriger. Ähm, mhm. Aber ich glaube, darüber sprechen wir. Hey, ja, wollte noch ich wollte sagen: mal Dieses Jahr,
0: ne? Ja. Die wollte ich gerade sagen: Dieses ah, okay. Jahr, ne? Weil ähm, zu der Neuseeland da war ja Corona noch kein Thema. Das genau, war letztes, ja letztes Jahr
1: war die, war die, ähm, war die äh, das Qualifying wieder in Deutschland. Und mhm, für genau. die GS Trophy 2022, also in diesem in diesem Jahr und die genau. ist in Albanien und ähm, Gruß an den äh, Twinsberg Podcast, die hatten ja schon die drei Jungs aus dem aus dem GS Trophy Team da.
0: Ja und ganz Twinsburg. besonderen Shoutout an Timmy Boy, alter, <lacht> den guten, ne? <lacht> ich weiß, dass du hier zuhörst, du kleine Maus. Ja. ja genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, also Johnny, wir lassen das mal so stehen, ja? Es ja. könnte auch sein, das ist aber nur Spekulation und das ist auch einfach was, das ist so ein Gedanke, der mir gerade kam. Es könnte sein, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass da einiges in der Wertung durcheinander lief beim letzten Mal. Das kann auch so sein, dass sie da ein bisschen Ruhe reinbringen dass,
1: wollten, konnten. Dass Deutschland damit. da
0: eventuell. Nicht, aber das weiß ich nicht genau. Das weiß ich nicht genau. Das sind ja. so Sachen, die habe ich mir einfach so gedacht.
1: Das war ja die das Jahr, wo Walle da dort teilgenommen hat, war das letzte Jahr, wo Deutschland sich passieren ja, genau, genau. konnte. Das war dann für die GS-Trophy 2018 oh, oh. In, in der Mongolei. Und ja. ähm, da war es halt so, dass nach dem ersten Tag die Punkte zusammengerechnet wurden und da ist scheinbar irgendwie ein Fehler unterlaufen. Und dann haben sie am zweiten Tag äh, das Finale gemacht <lacht> und da waren nicht die Leute drin, die eigentlich da drin hätten sein müssen oder zumindest ja. nicht ganz so. Und dann mussten sie das Finale nochmal wiederholen an einem anderen Tag. Da ist einiges schiefgelaufen, leider. Okay. Und ähm, da gibt's ich glaube, ja das Sachen, war auch nicht so ein gutes Image für 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 die äh, für die Dinge und äh, für die für
0: die. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. gelaufen das, so so. das wissen wir nicht ganz genau. <lacht>
1: Wer da die Schuld
0: trifft, das können wir nicht genau sagen. So. Ja, ist halt so, ne? <lacht> aber, auch, aber möglicherweise ist das auch ein Grund gewesen, warum mhm. ähm, das dann... Deutschland dann mal ausgesetzt hat. Weiß ich nicht. Keine Vorstellen Ahnung. Vorstellen kann ich mir das auch,
1: aber es sind alles Spekulationen. Was genau ist, weiß ja, man ja, da natürlich ja, ja, nicht. Niemand Fall. sagt was Offizielles dazu. Na, ja. halt.
0: So, äh, Johnny, lass uns ein bisschen über wirklich diese Doku reden. 2020 ja. in Neuseeland, mhm. ähm, wo man wirklich sagen muss, landschaftlich muss man da nicht groß mit CGI arbeiten oder irgendwie, ähm, Sachen aufhübschen. Das ist der Wahnsinn. Wirklich, also alles, was da an Drohnenaufnahmen und Landschaftsshots äh, drin mhm. ist, das hat nicht geflasht.
1: Ja, man muss auch sagen, das haben die echt schon gut professionell aufgezogen da, das Ding. Also nicht nur die Veranstaltung an sich, sondern auch diese ganze äh, Dokumentation drumherum. Die haben ja nicht nur diese Dokumentation, die dreiteilige, gemacht, sondern die haben auch ganz viel in den sozialen Medien live gemacht, also über Videos ja. äh, und so weiter und hatten so Moderatoren vor Ort, die das dann Ja, ähm, den,
0: den Sean Thomas und die Jocelyn Snow. Ja, Jocelyn ähm, Snow ist ja auch echt relativ bekannt in dieser Ja, 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 ja.
1: Das ist ja eine super kleine amerikanische, äh, zierliche Dame und die, äh, die geht so krass mit der GS, und das ist fahren Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Ja, ja, genau. Ja, ähm, was fahren. mir gleich ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist erstens, dass der ähm, Sean Thomas, der Moderator, der also immer wieder in der Serie zu sehen ist, dass der ähm, ein ähm, Road-Neck-Brace fährt. Das darf man nicht. Und sie tragen es alle über der Jacke. Das geht mal gar nicht. <lacht> Das ist nur ein Spaß, Leute. Ja, ja das ist ein kleiner das Insider. Ist ein kleiner Insider. Mal da müsst ihr wirklich mal ein paar Folgen vorher hören. Da wurde ich mal belehrt an anderer Stelle, dass, das, dass man das nicht darf. Und das, das Und da habe ich mich gewundert, das dass alle 500 Mann dort in Neuseeland das tun. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber da muss man sagen, da müsste einfach, da müssen gewisse Leute mal ein Machtwort sprechen, da in Neuseeland. Und einfach mal BMW sagen, ihr macht es alle falsch. Und das ist lebensgefährlich, was da passiert. Das würde ich mir wünschen einfach, damit da auch niemand verletzt wird weiter. Das ist natürlich nur ein bisschen ironisch und sarkastisch, aber das gönne ich mir jetzt mal an der Stelle. Liebe Leute, Johnny grinst auch ein bisschen, das freut mich. Äh, der stand nämlich neben mir, aber egal. Ähm, und ja, hat die Augen verdreht. Die <lacht> <lacht> aber bei diesem ja. Event, ja... Ähm, da werden wir ja durch eine Moderation so ja. durch. Der rote Faden wird ja gesponnen von den ja. beiden, kann man ja. sagen. Und die beiden, ich finde die schon bock sympathisch. So. Das ja. sind zwei Liebe, oder?
1: Ja, ich habe es jetzt äh, nicht mehr rausgesucht. Ich glaube, Jocelyn Snow ist da selber mal mitgefahren. Es gibt ja mhm. ähm, auch internationale ja, ja. Frauenteams oh. mittlerweile. ja ähm, Mittlerweile sind es zwei. Ich weiß nicht, für Albanien vielleicht sogar mehrere, also mehr als zwei. Und... Ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte und da ist sie mitgefahren, ganz viele von denen, die da ähm, als als Betreuer mitfahren sozusagen, komme ich gleich nochmal drauf, die sind alte Leute, die da vorher auch mitgefahren sind als Teilnehmer. Das ist relativ häufig so, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, auch dieses Flair, wenn du das einmal erlebt hast, dass du es wahrscheinlich gerne weitermachen möchtest und wenn du da schon einmal drin warst und dich da gut gehalten hast, dann ja. ist es wahrscheinlich auch für BMW eine, äh, gut, ja. weil du weißt, wen du da hast
0: wo du schon mal jetzt gerade wieder auf BMW zu sprechen kommst, ne? mhm. ähm, da habe ich auch eine Frage an, ähm, an den guten Fry. Fry, mhm. wenn man ja. diese Bilder sieht vom von der GS Trophy, also mhm. jetzt lass mal BMW außen vor, es könnte ja auch Ducati mhm. oder irgendwer anders sein, oder Honda oder so, mhm. findest du es nicht unfassbar, was die da auflaufen lassen, was die da an Geld reinknallen, ist das nicht wirklich unglaublich? Wenn man diese Bilder sieht mit diesen vielen, vielen GSs vor Ort, alle tragen diese Anzüge, alle sind top ausgestattet, alle wohnen ja wahrscheinlich auch in niceen Unterkünften immer wieder alle müssen ja irgendwie versorgt werden von dem. Alles muss dahin geflogen und hingeschifft werden. Also, das ist doch einfach nur Wahnsinn,
2: oder? Ja, also, da könnte man das Geld im Prinzip auch in Kabinen werfen, weil, ne, also, weiß ich nicht. Das das ist halt eine du bist halt, wenn, wenn die Leute das, eine Werbung das, ist, genau, ist das ist halt so eine, eben, das ist halt so eine krasse Werbegeschichte. Werbung kostet halt nun mal was und bringt sozusagen in erster Linie erstmal nichts ein, sondern erst dadurch, dass sich das sozusagen verbreitet. Ver ja, von daher, ob das jetzt gemacht werden muss, kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Marketingmensch. Ähm, zwischenzeitlich habe ich mir schon gedacht, warum macht ihr das? Also die Leute, die da teilnehmen, ne? als sie diese Karre denn zweimal vorne eine hat geschoben.
0: warum die da mitmachen, das kann ich nicht verstehen. Aber erzähl erstmal so. Nee, sie warum haben.
2: nicht mitmachen? Aber sozusagen, ähm, da haben die ja die Karre über, über so ein Kiesbett irgendwie geschoben, zwar mal mhm. vorne, einer hinten, einmal hin, wieder zurück und ja. so, wo ich mir denke, warum, wieso, was macht ihr da? Hey, du meinst das Ding kann auch selber fahren. So. Naja, es Ach gibt so. auch Leute,
1: Fry, es gibt halt Leute, die machen gerne Sport, die gehen laufen, die gehen, laufen, die gehen ins Fitnessstudio. Ja. Lass ja. uns mal
0: Leute, das, da. nee, nee, das ihr spricht, mir zu viel ähm, gerade. Lass uns ja. mal, lass äh, uns mal jetzt
2: da, noch nicht über die Übung reden. Genau. Mir geht's um den ja, okay. Zirkus erstmal, Fry. Um ja. den Zirkus. Ja. Ich Aber, mal, soll ich das
1: Ganze sagen vorher? Soll ich ja, ich habe ja, vielleicht noch
2: eine Sache, die mir aufgefallen ja. ist. Ähm, und zwar hatte ich ähm, äh, unabhängig davon, ne, alle mit Anzügen, Lala und so, das ist bestimmt erschwinglich teuer. Aber das waren alles keine Boxermotoren, oder?
1: Das ist korrekt. Und das
2: fand ich ein bisschen komisch, sag ich mal. Nein, weil ja normalerweise nein. BMW, Boxer Motor, GS, das ist ja im Prinzip so nein. eine durchlaufende Masche, oder? Ja, nein,
0: nein, Das ist das
1: halt nur das mit meinem auch kleinen Kopf so. Fry, da hast du grundsätzlich recht, aber man muss mhm. halt auch dazu sagen, diese GS Trophy wird alle zwei Jahre gemacht und sie fahren immer mit unterschiedlich Motorrad. Sie fahren eigentlich immer mit dem Motorrad, was äh, kurz davor neu rausgekommen ist und machen halt diese Werbeaktion dann auch für dieses Motorrad so ein bisschen mit. Die, ja, äh, und die 800er die, oder
0: 850 ist halt auch eine GS. So ja, Punkt, genau. Ne? Und
1: diese, äh, die, ähm, die 800er gab es auch damals und die 850 jetzt und ähm, die 1200er GS und äh, die Boxermotoren, die sind da in der Regel häufiger. Das ist noch häufiger, dass du da mit einem Boxermotor fährst, als mit den 800er Bestimmt. oder 50 ern okay. Aber es war jetzt okay. 2020, Albanien ist war es halt ähm, die 850 GS. Albanien ist wieder 1250,
0: ja, genau. Okay. genau. Okay.
1: Ich sag jetzt mal ein paar Sachen, äh, ein paar Zeilen. Ja, also wir ja, haben ja schon spannend. gehört, ähm, es ist die AF 850 GS, die dort gefahren wird. Es gibt äh, 22 Teams, die an den Start gehen. Ähm, also es sind insgesamt 88 Fahrer. Und äh, die kommen aus 40 Ländern, die daran teilnehmen. Ähm, zwei von diesen Teams sind Frauenteams, also es sind 20 Teams aus äh, entsprechenden Ländern, die aus Männerteams bestehen und zwei Frauenteams. Insgesamt wird eine Strecke von 2500 Kilometern gefahren über beide Inseln in Neuseeland. Und genau, ein Team besteht aus drei ähm, Teilnehmern, die sozusagen die entsprechenden ähm, Challenges machen und ein Marshall, der die begleitet, der ein bisschen aufpasst, dass sie die richtige Strecke fahren, der sich um alles drumherum kümmert, die auch immer so ein bisschen sicherheitstechnisch einweist und so weiter und so fort, der das ganze organisatorische drauf hat, eingewiesen ist von BMW und so, der dann ein bisschen den Hut aufhat auf die drei Fahrer da sozusagen aufzupassen. Die ganze Organisation für dieses Team, wir haben gesagt, das für, oder für diese ähm, Veranstaltung, wir haben gesagt, das läuft ähm, alle zwei Jahre. Die Organisation dauert aber auch fast zwei Jahre. Also sprich, kaum ist die GS Trophy rum, fang, fängt das Team im Hintergrund wieder an ähm, neu ähm, für die GS Trophy zu planen, äh, einen neuen Ort zu suchen, die Strecken zu scouten, die ganzen, äh, das ganze organisatorische mit dem mit den Frachten hin und her und so. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand und auch diese ganzen Auswahlen von den Teams und so weiter. Genau, es gibt ähm, es sind 135, wo habe ich es aufgeschrieben, 135 Motorräder, ähm, 23 Autos, Krass, die da Mann. mitfahren, sieben Trucks. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, sieben Trucks. Und ähm, es wurden 141, ach nee, es waren genau, es wurden 141 Motorräder sogar äh, rübergeschifft, also auch Ersatzmotorräder, in acht Containern. Dann gab es noch zwei Container, wo alles Mögliche an Equipment und sowas da drin waren. Unter anderem auch über 14.000 Ersatzteile, was die halt alles dahingeschifft haben. Ne? Das muss man sich einfach mal vorstellen, was das einfach für ein logistischer Aufwand ist. Ja, Man hat das auch, finde ich, aber auch gesehen, auch in dieser in dieser ähm, Dokumentation haben sie ja immer so ein bisschen was darüber gesagt. Diese Fährfahrt zum Beispiel oder auch, ähm, die haben ja, die campen ja, weil das ähm, einer der der es ist nicht nur von BMW eine Werbeveranstaltung, sondern auch andere Hersteller, auch Zelthersteller und so weiter und äh, deswegen campen die in der Regel auch und da sie da oft dann auch keine Stromanschlüsse haben, haben die zum Beispiel einen ähm, Truck dabei, wo die ganze Zeit Powerbanks geladen werden, weil die Leute sich dann sozusagen da ihre Powerbank holen können, um über Nacht ihr ganzes äh, Headset und sowas aufzuladen und ähm, alle Geschichten aufzuladen. Und dann geben sie die Powerbank wieder ab, dann wird die über den Tag geladen und dann können sie die abends wieder äh, holen und so. Das ist verrückt, was da für, für, für Geschichten, für Kleinteile sozusagen alles drin sind. Mhm. Das heißt,
2: im Prinzip, nochmal ganz kurz als Frage, ja. die kriegen alles gestellt. Also abgesehen von Privatklamotten ja. und, und Pass ja. und Visum und so weiter, müssen sie im Prinzip nichts mitnehmen. Du musst auch Helme, auch Helmfunken, das volle Programm. Genau. Du musst im Endeffekt
1: auch keine, ähm, keine Privatklamotten mitnehmen, weil selbst die, das, also ich, Unterhosen wahrscheinlich jetzt nicht, aber die Stiefel, äh, die, äh, die Fahrerklamotten, die Helme, mhm. das Zelt, der Schlafsack, ähm, die, die Outdoor-Jacke für abends, mhm. eine Mütze, ein Cappy, die die mhm. Brille, eine Sonnenbrille, da ist alles dabei, du kriegst alles gestellt.
0: die Das finde ich aber ganz cool, dass die da zelten, so irgendwie. Ja.
1: ja. teilweise Das ist halt auch so ein, also A, ist das dieses Adventure Flair, was da mit rüberkommen soll, weil das ist natürlich auch ein bisschen das, was die GS-Welt ähm, ja auch verkaufen möchte, oder oder BMW mit der GS verkaufen möchte. Und B ist dann natürlich der entsprechende Hersteller auch mit drin im Boot und macht da für sich dann Werbung. Und Was für BMW natürlich auch gut ist, weil die dann halt noch jemanden mit dabei haben, der auch ein bisschen was bezahlt.
2: Und dürfen die jetzt ja. nachher alles behalten oder ja. müssen die einen Teil davon wieder abgeben? Soweit ich weiß, das dürfen auch sie auch behalten.
1: Das Motorrad müssen okay. sie, dürfen sie dürfen behalten, können sie behalten, müssen sie aber abkaufen, wenn ich es richtig weiß. Wollte ich
0: gerade sagen.
2: Also, das kriegen, so, okay. sie, nee, das nee, das kriegen nee, sie nicht nee, geschenkt. Das kriegen sie nicht geschenkt. Aber
1: die Klamotten, die okay. dürfen sie, glaube ich, ja, ja. wenn ich es richtig weiß, so behalten. Und da ist auch ein dabei.
0: <lacht> ja, und da bitte, da bitte ich nochmal drauf zu achten, wie man das anschnallt und dass das bitte nicht von Leert ist und ähm, ähm, dass ja. das bitte äh, Übrigens
1: sagt nicht, äh, der Sean, der nennt das Lied, ne?
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> Es gibt auch Leute, die sagen Decker, aber ich weiß nicht, äh, ja, was da ja, ja, passiert ist, ja, ey. Genau. Da ist irgendwas ganz schief gelaufen.
1: Genau. Zu
0: der Strecke nochmal... Also die fliegen, die, die die Flüge dahin sind übrigens auch alle mit drin, ne? Also ich wollte gerade sagen, Johnny, aber ich meine, Neuseeland ist halt schon was anderes als Albanien, was die ähm, ganze Logistik angeht, ne? Ich ja. meine, das ist einfach weiter weg, kannst du von Deutschland kaum sein als das Neuseeland. Stimmt. Ne? Und es
1: ist aber auch vor allem äh, eine Insel, ne? Du musst alles auf diese Insel kriegen. Also du, ja, du eben. kannst ja auch gar nichts über Landweg dahin schiffen.
0: Äh, ja. Dahin schiffen über Land, <lacht> schiffen wäre auch nicht gut. <lacht> ja, schön. schön. Ja, du hast kommodiert. recht, du hast recht. Das ist halt mega krass, Mann. Das ja. ist mega krass, ja. Also ja. genau, sie starten
1: ähm, auf der Nordinsel, relativ weit nördlich, an. ich habe es mir aufgeschrieben, am Lake Okan Okatania und fahren dann ähm, ja mit so ein paar Schlenkern eher immer weiter Richtung Süden, setzen dann irgendwann über auf die Südinsel und fahren da dann weiter runter, und kommen irgendwann in ähm, Oakland, glaube ich, an, ne? Ich glaube, das ist das Ziel. Aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Äh, ich, ja. ich glaube auch. Ich glaube auch, wo sie, ähm, wo sie ja. enden. Genau, ähm, zwei Sachen wollte ich noch sagen, was ich auch sehr spannend fand. Natürlich ist das eine große Veranstaltung, aber sie fahren auch viel Offroad. Und äh, da müssen sie sich natürlich auch um gewisse Sicherheitsgeschichten äh, kümmern. Äh, so gibt es zum Beispiel einen Arzt, der auf dem Motorrad damit fährt. Äh, dann haben die zwei Wagen, die sozusagen bei schweren Unfällen äh, mit mit Rettungsequipment äh, ausgestattet äh, da mit vor Ort mhm. sein können, vor Ort fahren können, wenn da irgendwie schwere Unfälle waren. Und sie haben einen Rettungshubschrauber, wo auch ein Arzt mit drauf ist, der da auch äh, ja. für die abgestellt ist, der sozusagen das immer mit begleitet. Ja. Sodass du halt relativ schnell am Einsatzort dann auch eine Versorgung haben kannst. Und ich das ja, ja, was ich noch sagen wollte zu der Kamera, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieses ist relativ aufwendig gemacht, die haben ein, ähm, ein Kamerateam von zwölf Personen, die auch Offroad mitfahren und da äh, die ganzen Kamerageschichten machen. Also die machen ja auch Fahraufnahmen, Drohnenaufnahmen, hm. äh, sie machen Aufnahmen von den Challenges, sie machen diese Moderationsaufnahmen, und dann habe ich auch gesagt, es gibt noch ein Social Media Team, was dabei ist von, ich weiß nicht, auch irgendwie eine Handvoll Leute, äh, mindestens fünf, ähm, das ist total abgefahren,
0: was da für eine Maschinerie, Maschinerie im Hintergrund. Wahnsinn, war. wirklich kompletter Wahnsinn. Und ähm, Fry meinte ja auch schon so: Na ja, das ist halt etwas. Da steckt man Geld rein, da muss man später gucken, was rauskommt. Aber ganz ehrlich, ähm, man kann es sich kaum vorstellen, dass die so viel mehr an Motorrädern verkaufen, weil sie diese Trophy machen. Ne? Aber gut. Ich glaube, das ist dieses
1: Image, was sie damit aufrecht erhalten. Ne? Also dieses, wer sich eine GS kauft, der kauft sich das Adventure-Bike, das Adventure-Bike, ja, im Endeffekt die, die Verkaufszahlen, jetzt nicht mehr so aktuell, aber die T7 hat da ja natürlich auch jetzt viel schon abgenagt, aber die GS war ja ganz, ganz lange wirklich Spitzenreiter in den Verkaufszahlen, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist und viele kaufen sich das auch mit diesem Adventure-Flair, selbst wenn sie immer nur Straße fahren.
2: Und was du auf jeden Fall auch keinen Fall willst, ist, dass deine Verkaufszahlen sinken, also im Idealfall bleiben sie gleich. Ja. Und sollten auch nach oben gehen, aber auf keinen Fall sollen sie sinken. Und vielleicht sorgt es auch dafür, wenn sie solche Werbeveranstaltungen machen, dass sie halt auf jeden Fall nicht sinken. Und das ist ja, dann hat sich das im Prinzip auch schon mal wieder rentiert. Ja, und sie zeigen mhm. halt einfach, was nicht damit weiß, wie viel Geld sie ist, da reingeschossen ne? haben. Also das ist halt ja. auch
1: das, was viele sagen, ja, die GS ist viel zu schwer fürs Gelände, ist sie ja wahrscheinlich eigentlich auch. Also richtig Sinn macht es nicht immer damit, im Gelände zu fahren, aber es geht einfach. Und das zeigen ja. sie damit einfach immer wieder. Ja. Ähm, also ich. so, ja, Johnny, frei. bitte. Nee, mach du frei.
2: Okay. Also, ähm, ein paar fand ich echt interessant. Das habe, konnte ich mir vorstellen, das war ähm, wirklich was, wo man was lernt, zum, oder wo man sozusagen sich selber noch ein bisschen fordern kann. Da ähm, musste ich zum Beispiel irgendwie durch so eine Wasserstraße irgendwie fahren und der eine hinterher, aber dann so schnell wie möglich aufholen und der dritte musste dann irgendwie zu Fuß hinterherlaufen, irgendwie sowas war, da kriege das nicht mehr so richtig zusammen ähm, das fand ich irgendwie ganz cool, weil das auch so ein bisschen eher ist das, womit man sozusagen im Alltag konfrontiert wird. Ja. Äh, könnte ich mir vorstellen. Oder, ähm, so, was zum Beispiel, ne? Oder über den Strand fahren und möglichst, ähm, viel Traktion verlieren und dann so über den Sand leiden und so, dass man auch einfach ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie verhält sich die Karre, was macht die wie, wenn ich hier bremse, was passiert da und so. So ein paar andere Dinge, wo sie einfach mit ihren Sch mit ihren Tretern so schnell wie möglich zum Zelt laufen mussten, in Schlafsack, 21, 22, wieder raus aus dem Schlafsack, wieder zurücklaufen, ihren Kumpel abzielen und dann der musste dann wieder hinlaufen. Das fand ich einfach so ein bisschen Quatsch. Und ich dachte, was soll das denn jetzt, ey? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ähm, was ich erst noch cool fand, war, ähm, zum Beispiel gab es einmal, da mussten sie über so eine kleine, wie so eine Furt fahren, also eine kleine Wassersenke, da läuft so ein kleiner Bach durch, mussten sie rüber ohne Fuß absteigen. Das fand ich ganz cool. Aber ich hätte mir ge gewünscht, dass es danach dann irgendwie weitergeht. Aber sie haben einfach umgedreht und sie sind ja bestimmt wieder zurückgefahren. Also das wirkte so ein bisschen so, als hätten sie einfach sozusagen die eigentliche Challenge so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen. Ja, 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 ja. ja, ja. So würde ich das jetzt mal salopp ja. beschreiben.
0: Kann ich verstehen. Was, was denkst du, Johnny? Wie, wie fandst du den Wettbewerb selber? Wie war das so mh, filmerisch eingefangen? Also ich finde es, ähm, ich kann das auch ein bisschen
1: nachvollziehen, was Freya äh, gesagt hat, aber ich finde es eigentlich auch cool, dass sie es machen, dass sie so ein bisschen Challenges mit reinmachen, die gar nicht richtig was mit Motorradfahren zu tun haben, weil dann auch die anderen Teams, die jetzt fahrerisch nicht die Top-Leute äh, sind, auch ein bisschen nochmal irgendwie ein bisschen Punkte machen können, was das ganze Feld auch nochmal ein bisschen durchmischt und irgendwie ja auch Spaß macht in der Situation. Ähm, ob das jetzt mit einem GPS-Gerät durch den Wald laufen ist und also Geocaching-mäßig da irgendwie was anderes finden, nochmal weiterlaufen und wieder äh, zurücklaufen oder das, was du sagst, in den Schlafsack einmal rein, Schlafsack zu und wieder raus und zurücklaufen, klar, das ist irgendwie an den Haaren herbeigezogen und natürlich ist es irgendwie auch absoluter Werbegag, aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass es nicht nur fahrerische Geschichten sind. Und ähm, diese diese fahrischen Challenges, die sie hatten, fand ich teilweise schon echt heftig. Also die Wasserdurchfahrten, die sie da hatten, waren teilweise so krass mit großen Steinen versetzt. Und sie haben es ja auch beschrieben, dass es teilweise sehr rutschig ist, also halt lange unter Wasser, wahrscheinlich irgendwie Algen drauf waren und sowas. Das macht es natürlich auch echt schwierig. Äh, mhm. Oder auch die Situation, die du, Fry, eben erzählt hast, ich glaube, das hast du ein bisschen falsch. Das war, ist manchmal auch schwierig zu durch die Kameraperspektive, glaube ich, zu, zu verstehen. Oder ich habe die, hab die falsche Challenge jetzt im Kopf. Ähm, du meinst die, wo sie so ein bisschen erst durch ein Schlammloch fahren, dann durch so einen kleinen Bach, so eine Senke mit so einem kleinen Bach und dann irgendwie danach so scharf links abbiegen? Meintest du das?
2: Ich, ja, also das ist sozusagen dieser Bach. Und da hast du das im Prinzip in so einem Kiesbett, so ein bisschen gröbere Kieselsteine, und dann sind sie da halt angefahren, mussten erst über so einen kleinen Huckel rüber, im Prinzip kamen sie aus so einem Wald, auf so eine wie so eine Lichtung zu, wo dieser Bach halt durchfloss, meine ich zumindest, da mussten sie durch den Bach fahren, ohne Fuß auf den Boden zu setzen, mhm. ja, dann hinten umdrehen und dann wieder zurückgehen. Ja, ich, Das habe ich auf jeden Fall im Kopf.
3: Okay,
1: vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch verstanden, ähm, aber ich fand die Challenges, äh, gerade die fahrerischen Challenges teilweise schon echt anspruchsvoll und dieses ähm, Kein Fuß auf dem Boden setzen, was du ja noch gesagt hast, das ist äh, bei fast allen Challenges gewesen, bis auf bei einer. Okay. Ähm, das ist halt einfach so, äh, da geht es darum, dass du nicht unbedingt nur auf Zeit setzt. Also es geht nicht nur darum, da durchzuballern, sondern es geht darum, da technisch sauber durchzukommen. Mhm. Und wenn du ja, keinen stimmt. Fuß auf den äh, Boden setzt, dann äh, wird dir kein Punkt abgezogen. Und wenn du dann ein bisschen langsamer bist, aber keinen Fuß abgesetzt hast, bist du halt immer wahrscheinlich immer noch besser als jemand, der super schnell gefahren ist, aber dreimal den Fuß auf dem Boden hatte oder sogar die Karre okay. umgeschmissen hat. Ja, ne? ja, ja. Und okay. das macht es dann schon auch irgendwie anders spannend. weißt du? Dann geht es nicht nur darum, schnell ja. zu sein, sondern es geht eigentlich darum, sauber ja. durchzukommen und gleichzeitig ein bisschen schnell zu sein.
0: Mhm. Ich ja, habe es auch gedacht so. So Von wegen, ähm, es gab so ein paar Stellen in der Doku, da habe ich so gedacht, ähm, was ist eigentlich das Ziel? Also ich meine, ich meine, was will man jetzt eigentlich an Kriterien ansetzen, um herauszufinden, wer diese Trophy bekommt? Ja. Ähm, und da musste ich mir erstmal wieder bewusst machen und klar werden darüber, ähm, es ist halt keine Rallye. Ne? Es ist keine Rallye. Es geht nicht darum, wer am schnellsten irgendwo durchballert und so. In den meisten die GS-Trophy ist schon was Eigenes für sich.
1: Ja, in den meisten Fällen ist eher die Geschicklichkeit im Vordergrund und weniger die Zeit. Ja,
0: ja. Glaub ich. Geschicklichkeit, ganz, ganz, ganz viel. Ja, ja. Ein bisschen auch so Nachdenken, Rätsel, dies, das und so. Ja. Ähm, mhm. das muss man sich bewusst machen und dann macht das auch mehr Spaß irgendwie, ich finde aber allgemein dass das Zugucken überhaupt echt Spaß gemacht hat schon, also ähm, wenn ich da mitgemacht hätte und wäre so weit gekommen also ich weiß aus erster Quelle, dass zum Beispiel das Qualifying in, in, unter Corona-Bedingungen dieses Jahr, äh, nee Quatsch, letztes Jahr für die Trophy dieses Jahr viel viel technischer war also zum, zum Beispiel ähm, Georg hat ja mitgemacht da beim Quali oder mit Tim halt und die haben gesagt, das war halt echt mega anspruchsvoll und da waren so gute Fahrer am Start, da waren auch viel weniger mitgemacht, das, das, das Level war vom Anfang an sehr, sehr hoch. Ähm, das ist die eine Sache, aber die Trophy, wie wir sie da in der Doku sehen, bei ähm, bei der GS Trophy 2020 in Neuseeland, da hatte ich eher das so das Gefühl, da steht ganz, ganz viel auch so Team Spirit im Vordergrund, da muss man sich gegenseitig ganz viel helfen. Kooperation war so ein Riesenthema irgendwie, und ähm, naja, wenn man jetzt sagt, man will so ein Adventure Spirit verkaufen, wenn wir jetzt auf Tour fahren, ja, dann sind die Dinge, die man, die, die da tun müssen, also ja, manchmal so im Ansatz dabei und so gegenseitig <lacht> helfen und so, okay, ja. Aber wir müssen jetzt nicht irgendwie, weiß ich auch nicht, Leute dann irgendwie, ja, weißt du, so. So, so Staffellauf machen mit im Schlafsack liegen und so. Das ist schon ein bisschen albern, was ja, da passiert. Natürlich. Das stimmt schon, ja. ja.
2: Aber also. sie können ja den ganzen Tag nicht nur biertringende Leute zeigen. Das ist ja auch ein Mikrofon.
0: <lacht> <lacht> die Bears Trophy, ey. Das wär's noch, ey. Digga,
2: Mega. Ja. 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 Aber ja. was
0: du gerade gesagt hast, schon. wegen
1: des äh, Team Spirits, was, das ist ja. ja auch eines der Dinge, die, die GS oder was, was das GS, den GS Spirit irgendwie hochbringen soll, dieses, dieses gemeinschaftliche. Das verkaufen mm, mm. Sie in dieser Dokumentation natürlich auch extrem. Ich glaube, aber auch bei der ähm, bei der ich war ich war leider nicht dabei, aber bei der ähm, letztjährigen Qualifying war, gab es auch Stationen, wo Sie im Endeffekt nur als Team agieren konnten. Natürlich hat da jeder ja. für sich Punkte gesammelt, weil im Endeffekt musst du halt die besten drei holen. Aber ähm, ich glaube, da gab es so eine Geschichte wie äh, das gibt es auch immer mal wieder. Äh, hatten wir ja auch in 2020 dass du ein Motorrad im ausgeschalteten Zustand irgendwie irgendwo durchschieben musst, durchziehen musst. Und ich glaube, bei dem Qualifying, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es eine Geschichte, wo du das Motorrad ziehen oder schieben musstest, also in eine gewisse Strecke zurücklegen musstest mit dem Motorrad, ohne dass jemand das Motorrad berührt. Also nur sozusagen mhm. an so an so Spanngurten oder sowas am Motorrad befestigt und dann musst du mit drei, vier Leuten sozusagen dieses Motorrad vorwärts bewegen, ohne dass es umkippt, ja. ohne dass du das Motorrad anfasst. Das finde ich schon auch eine Geschichte, da musst du halt auch irgendwie ein bisschen taktisch rangehen, da musst du als Team gut zusammenarbeiten, du musst gut im Team kommunizieren. Finde ich super spannend, solche Geschichten.
0: Ja, ich auch, ich auch und das muss man nur wissen, wenn man das schaut, finde ich. Ne? Ja, das und man stimmt. muss auch wissen, wir haben hier eine ähm, schon relativ hochwertig produzierte Dokumentation, die ähm, in diesem Fall in Neuseeland vor fantastischer Kulisse gefilmt wird. Man darf aber nicht irgendwie erwarten, dass wir hier ähm, Kunststücke sehen aller, weiß ich nicht, was man bei YouTube so sieht ne? und bei Instagram Boy, und so. Ja, genau. Darum, darum geht Triple geht's halt. Backflip oder so. So, darum geht's nicht in erster Linie. Und ja, es ist natürlich eine BMW-Werbeveranstaltung. Das ist einfach so. Ja. Das muss man alles wissen. Dennoch kann man sich das unbedingt reinziehen. Und wir haben eben schon gesagt, wenn man eh einen, einen Account da hat bei Amazon, dann kann man sich das sogar umsonst gönnen. Naja, umsonst, also ist inklusive kann man sich das reinballern. Und ähm, ich habe es schon sehr genossen. Also ich habe die drei Teile wirklich gerne geschaut. Und ähm, auch wenn es immer wieder Momente gab, wo ich dachte oh man, Leute, ey, ich meine, ich will jetzt mal ein bisschen mehr Fahraction action sehen und sowas. Naja, aber so ist die Trophy halt, ne? Und spektakulär ist halt schon, was die da auffahren am Ende der Welt. Das hat mich schon fasziniert. Ja. So.
2: Wisst ihr eigentlich, ob ähm, BMW da, also sozusagen, ob das von BMW-Leuten gefilmt wurde oder ob die dafür so eine Firma eine geholt Firma. haben, die da sozusagen das alles filmen ja. und alles schnübeln? Das alles kann, ich, kann ich dir nicht ähm. sagen.
1: Also, ich vermute genau. auch, dass das nicht nur BMW-Leute waren, aber.
0: Ja, ich, ich habe mir die Credits angeschaut und das sind, das ist eine Firma gewesen, ja, ja. Das haben die alles eingekauft.
2: Aber das ist, das die ist, klar. Alte alle persönlich. Ja. So.
1: <lacht> ja. Was ich aber auch super spannend fand, also, die haben ja auch ganz viele von diesen Challenge, haben sie entsprechend eines Herstellers benannt, also halt auch so Werbegag-mäßig. Ähm, unter anderem gab es eine Challenge, wo ein Fahrer, eine, eine Offroad-Brille aufbekommen habe, die komplett geschwärzt war, so sodass er nichts sehen konnte. Hm. Und er wurde von den anderen beiden Teammitgliedern sozusagen über sein Kommunikationsgerät gelotst, wie er durch den Parcours fahren musste. Da war es ja, im Endeffekt ja. egal, ob er den Fuß absetzt. Da ging es sozusagen im Endeffekt nur darum, möglichst fehlerfrei durch den Parcours zu bekommen und halt auch ein bisschen zügig, aber zügig ist halt relativ, wenn man gar nichts sieht. Das finde ich spannend, also spannend, diese Situation. Ich habe versucht, mich da reinzusetzen, so gar nichts zu sehen und Motorradfahren finde ich schon schwierig. Also ich meine, die schieben das natürlich mehr, als dass sie fahren. Die haben halt beide yeah, ja, auf dem Boden ja, ja. und haben da die ganze Zeit die Kupplung gezogen, so ein bisschen rollen, ein bisschen vorwärts, aber schon alleine das dann irgendwie zu lotsen, finde ich auch
0: total schwierig. Ja, aber Johnny, hattest du das denn auch, dass du, also ich hatte immer wieder so Momente, wo ich gedacht habe, das ist jetzt so weit weg von so realistischen Situationen und so, wo ich immer so dachte, so okay, das ist jetzt eigentlich ein bisschen Klamauk. Ne? Das ist ein bisschen, hatte ich ein bisschen so Kindergeburtstag, ein bisschen so Topfschlagen für Erwachsene irgendwie.
1: Ja, hatte ich tatsächlich nicht, weil ich nicht äh, nicht davon ausgegangen bin, dass es irgendwelche super realistischen Situationen gibt, ah, okay. die sie immer haben, okay. sondern ich bin halt, ich weiß, das ist eine absolute Werbeveranstaltung, das hört man auch schon äh, an den an den Challenge-Namen und im Endeffekt haben sie sozusagen für jeden Hersteller, der da irgendwie Geld mit reingebuttert hat, haben sie mindestens eine Challenge gemacht, äh, wo er dann halt sozusagen hervorgehoben wird, ob das jetzt, äh, ich nenne mal ein paar Namen, ob das jetzt Garmin ist, ob das jetzt Sena ist, ob das jetzt Akrapovic ist, ob das äh, dieser Hersteller von, ähm, ich glaube, Raab heißt er, von dem, von dem Zelt und von dem ähm, Stefan. Von dem Schlafsack. Ähm, mhm. das selbst Lied hat eine Challenge bekommen, äh, von, also Hersteller vom Neckbrace. Es ist im Endeffekt einfach so, dass es einfach eine absolute Werbeveranstaltung ist. Und dementsprechend sind auch hier, warte, es gab auch eine Challenge, ähm, die fand ich sogar eigentlich ganz cool, aber es ist halt auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Da ging es um die, ähm, um die, äh, um eine Airline. Also es gibt auch eine Airline, die da mit drin ist, wahrscheinlich wegen der ganzen Logistik, äh, wahrscheinlich auch die ganzen äh, Leute eingeflogen hat oder sowas. Ähm, selbst die hat eine Challenge gekriegt. Also das ist halt einfach eine absolute Werbeveranstaltung, muss man halt ganz klar so sagen. Und so muss man es auch sehen. Und dann sind die, dann sind die Challenges auch, ja, manchmal vielleicht unnötig, aber
0: irgendwie auch witzig. Kommen wir zu unserer Bewertung für das Doku, ob es sich lohnt, die zu schauen, ähm, soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Ich gebe der Doku eine 4, weil ich finde, es ist auf jeden Fall besser als die Hälfte, sage ich mal so. Und <lacht> ähm, ich finde es sehenswert. Ich finde, man kann die auch ohne BMW-Brille schauen, auf jeden Fall. Ähm, es macht mega Spaß. Es gibt auch immer wieder Challenges, wo man denkt, Mann, das würde ich auch einfach gerne mal machen. Da hätte ich einfach Bock drauf. Wir gucken, wie es geht. Und das Ganze ist professionell gefilmt, wirklich und schön aufgearbeitet. Ähm, ich, aber auf der anderen Seite meine Kritik ist halt es gibt immer wieder Momente und zwar viele von diesen Momenten wo man so denkt ja es ist halt echt auch einfach Zirkus ne und es ist auch sehr präsent irgendwie wo man denkt man es ist halt sehr sehr künstlich alles so und wenn ich dann so an Dokumentationen mich erinnere in den letzten Folgen des Filmeabend wo da Reisende und so von ihren Reisen berichtet und dokumentiert haben da denke ich mir nee dieses diesen dieses ich nehme euch mit, dieses Ich bin dabei, das war für mich nicht so krass, dass ich dem Ganzen eine wirklich sehr, sehr gut gemeinte 4 gebe. Fry.
2: Äh, ja, ich, se ich sehe das ähnlich. Ähm, und also jetzt habe ich das immer eine Pause, wo <lacht> ich nachdenken muss. <lacht> ich hab ja Rennwuch, die äh, wird nicht rausgeschnitten, die wird nichts geschnippelt. Äh, nee, und zwar, ähm, also ich. Das ist jetzt ein bisschen, ne, mit so einem in Auge zu sagen, aber ich sag mal so, ähm, wer Adventure mit der Karre Offroad fahren will, durch die Wicken fahren will oder so, der kann das halt auch alles mit so einer kleinen kleineren Karre machen, kleinen Honda, kleinen Ducati, was auch immer, völlig egal. Na, Ducati vielleicht nicht die geht kaputt, aber ne, irgendwie sowas. Da muss ich jetzt nicht unbedingt so eine fette BMW holen und so eine fette BMW ist halt im übertragenen Sinne eher, sagen wir mal, für so gut betuchtere Leute. Ähm, und ich würde sagen, das spiegelt sich da halt auch schon so ein bisschen wieder. Weil allein schon die Klamotten, na, allein schon die Funke, ich meine die von Senna, ich habe selber eine, die sind da nicht billig, da tut es auch eine von Kado, die sind genauso gut, wenn auch desgleichen viel billiger. So, weil das Wichtige ist ja immer, dass du damit kommunizieren kannst. Und da muss jetzt irgendwie ein Sender draufstehen, damit du damit sinnvoll kommunizieren kannst. Oder das, was ihr an euren Funken habt, da vergesst ihr den Namen immer. So, also, funktioniert genauso gut. Also, ne, was soll das? Und da würde ich halt eher sagen, das richtet sich so ein bisschen an diese Leute. Und das kommt da auch relativ gut rüber. Jetzt will ich hier nicht das BMW-Bashing-Fass aufmachen, aber das ist ja immer nur so meine Meinung, wie ich das hier sehe. Und, ne, also, ne?
0: Alter, hast du gerade um, die BMW gs trophy deswegen kritisiert, weil dort BMW
2: sind. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, ich hab die überhaupt nicht deswegen kritisiert. Ich, ich habe so hab deine Kritik so verstanden, <lacht>
0: es ist dir zu high sophisticated
2: alles. Kann das sein? Das, für, das ist mir völlig <lacht> egal. Kannst du verstehen, wie du willst. Äh, genau, so. Sa Sa Und äh, Sa genau, wie ihr auch schon selber gesagt habt, ja. ähm, das ist halt nicht das, was man normalerweise hat. Also natürlich fährst du immer durch ein Flussbett oder so, oder ne, aber jetzt nicht irgendwie so. Es mache ja schon ein bisschen Hanebüchen an den Haneball gezogen. Super interessant auf jeden Fall, weil man einfach sieht, was alles so geht. Und auch super interessant einfach, wenn man noch nie zum Beispiel in Land X war. In diesem Fall halt Neuseeland. Ich möchte mal gucken, wie das so ist. Ich möchte mal wissen, wie das da so geht. Was man da so machen kann. Super interessant deswegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde dem Ganzen auch noch viel geben. Ja,
1: okay. Ähm, ich finde also ähnlich, wie Hobby das auch gesagt hat, es ist eine super, irgendwie auch eine gut gemachte Dokumentation, aber wenn man auch mal bedenkt, dass wie viel Geld da auch reingesteckt würde, ist es auch schon, ja, schon gar nicht mehr ganz so gut, wie es eigentlich doch noch hätte sein können. Es ist eine absolute Werbegeschichte. Das ist für mich auch ein kleiner negativer Aspekt, aber es ist für mich auch so, dass ich ähm, ja also es ist was anderes als so eine Reisedokumentation oder ähnliches, aber es weckt für mich trotzdem irgendwie ähm, es kribbelt in den Fingern. ich habe Bock da mitzufahren. ich habe Bock diese Challenge selber zu machen. Also es ist schon so, dass ich vor dem Fernseher sitze und a die Bilder sehe und denkst geiles Land, da musst du eigentlich unbedingt mal irgendwie hin am liebsten auch mit Motorrad. Und B, sehe ich diese Changes und denke so, ja geil, da hätte ich auch jetzt richtig Bock drauf. Und irgendwie finde ich es auch, diese Teamgeschichten oder auch diese diese besonderen Herausforderungen, die dann manchmal an den Haaren herbeigezogen sind, finde ich irgendwie auch ähm, spannend. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich dem tatsächlich auch vier Punkte geben, weil A, hatten wir schon deutlich bessere Dokumentation mit weniger. Es ist eine krasse Werbegeschichte und ähm, ja, also ich glaube, mit vier ist ist der Film ganz gut, äh, oder ist die ist diese Serie, diese Dokumentationsreihe ganz gut dabei. Ja, damit würde ich sagen, haben wir äh, relativ einfach gerechnet, vier Punkte für diese
0: Für, für diese Dokumentation, ja. Für diese, für diese Dokumentation. dreiteilige Serie. So Übrigens. Dreifolgige Serie. Drei,
1: ja. ja, wie auch immer man das, ja. keine Ahnung.
0: Ich bin nicht der Deutsche. Ich finde, ja. Aber ich finde, vier, vier Punkte heißt für mich, das ist sehenswert, oder? Vierpunkt ja, doch, das doch, ist es ist ja. sehenswert. Ja. Es ist kein Must-See, aber es ist sehenswert. Nee. Ja. Hm? Was ich okay. übrigens
1: noch sagen wollte, äh, äh, Fry, ich fand es ganz interessant, ja? weil du gerade noch das Kommunikationssystem angesprochen hast. Ich hatte ähm, auch, ich glaube, das war sogar in dem Jahr äh, woanders gesehen, dass Sender da natürlich auch als Werbegeschichte mit eingestiegen ist, aber sie haben es auch als großes Testfeld genutzt. Und das fand ich super spannend. Sena ah, okay. hat ja dieses MASH-System mitentwickelt mhm. oder rausgebracht oder sowas und das haben sie bei dieser großen Aktion getestet und ich glaube, das ist eine super Möglichkeit, dieses System dazu zu testen, weil das sind super viele auf Fahrer, super viel äh, ähm, ja, super viele Herausforderungen für dieses Kommunikationssystem und ich glaube, ein besseres Testumfeld gibt's einfach nicht. Von daher glaube ja. ich, fand ich das schon eine kluge Idee, für die da einzusteigen.
2: Das auf jeden Fall, also ja stimmt, das äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Vor allen Dingen, du hast halt auch Leute, ja, das ist jetzt nicht so wie meine Mama, die davon eigentlich nichts zu tun hat, die einfach nur mit mir quatschen und fertig und mit Leuten quatschen, sondern wirklich die Leute, okay, sagen, hier, wenn ich hier dran drücke, dann ist das hier zu laut, ich muss hier einfache Navigation haben, weil ich muss schnell meine Hände überall haben und so und du kriegst auch wirklich konstruktives Feedback mhm. und das ist natürlich, also es hilft halt allen, die das Kommunikationssystem in dem Fall halt sind, aber egal, welches halt benutzen wollen. Ja, das ist ganz cool, das stimmt.
0: Leute, Gut. wir gehen unsere erste kleine Mini Pause. Hier kommt der Jingle für den Whisky und wir hören uns gleich wieder. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. sagen Sie, ähm, ja, Sie, kutsch, kutsch, Sie stören? Was möchten Sie denn ähm, bitte? Darf ich darf ich probieren? Ja. Ja, 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 mein Gott, ja, bitte. Ja, okay, bitte. okay. Oh mein Gott. Was ist, ähm, oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergast Whisky Time. Da sind wir wieder ähm, mit der Whisky-Time, liebe Leute. Ich habe heute keinen Whisky, den ich vorstellen will, sondern eine. Ich möchte heute einen Long Drink vorstellen.
2: Okay, tschüss, ich bin weg. Und zwar einen richtigen
0: ähm, Klassiker und sehr einfachen und wahrscheinlich für viele auch trivialen Long -Drink. Whisky Cola. Und <lacht> fast, fast, fast. Ich <lacht> habe wirklich, also ich weiß, es, äh, ich würde jetzt gerne lachen, aber es ist nicht weniger Billo, ähm, Cola Light. Wir trinken wirklich seit der <lacht> ähm, seit der Sommertour letztes Jahr, trinken wir ja öfter mal ähm, einfach einen schönen, einfachen, mittelklassigen Whisky mit einem Ginger Ale zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fehlt Alter. Das kalt, und vor allem wenn warme Temperaturen sind, lieb ich sehr. Wir haben das, glaube ich, mit einem Jamie getrunken, mit einem Jameson. Und ähm, das kannst du fast, also das sollte vielleicht nicht der übelste Billow Whisky sein, aber es muss halt auch nicht so ein teurer sein. Das geht mit dem Paddy ganz gut, das geht mit dem Jamie ganz gut oder wir haben es mit dem Killbaggen gemacht letztes Wochenende. Finde ich mega. Ein paar Eiswürfel ins Glas, ein bisschen ähm, Whisky rein, äh, zwei Finger und dann auffüllen mit ähm, Ginger Ale. Gefällt mir richtig, richtig gut. Einer meiner Lieblingslong
1: so gerade. Wenn du da zwei Finger reinmachst, dann kannst du den nicht häufig trinken.
0: Tja. <lacht> Wieso?
1: Naja, du hast nur zehn. Das
0: stimmt. <lacht> Johnny, du hast ein Whiskyglas da. Was was geht bei dir?
1: Ich habe ein Whisky, ja. Ähm, ich habe mir gerade einen ähm, mit lieben Gruß an den Nico mal wieder ähm, aus unserer Bärsbubble. Wir haben ja ähm, dieses Whisky-Tasting in der bärs gemacht und da hat ja. der liebe Nico den Maker's Mark äh, 46 mitgebracht und den habe ich mm. heute mal wieder in mein Glas Den gefüllt. magst du, ne? Ja, den ja, mag ja. ich sehr gerne, ja.
0: Den Nico auch. Richtig <lacht> <fun>. Ja. <lacht> <lacht> Ehrenwhisky, Ehrenmann auf jeden Fall aus dem Bärs-Team. Fry, ähm, was hast du am Start? Äh,
2: ich habe heute einen Port Charlotte am Start kann mm -hmm. können die Zuhörer nicht sehen, aber ich habe das jetzt mit der Kamera, dass man ein bisschen, ah oh nee, ich hab so ein darüber, geht's noch nicht so richtig. Egal. Geht, funktioniert, als nicht so richtig, wie ich das vorstelle. Ich schick noch mal einen Link in die Show Notes rein. Ja. Ähm, habe ich mir nämlich geholt, als ich äh, nach Schweden gezogen bin, war ich vorher noch mal bei, beim, bei meinem lokalen Whisky-Dealer und meinte so, ja, ich ziehe in ein Land, das Alkohol so teuer. Ich müsste noch ein bisschen was mitnehmen. Und da habe ich noch ein bisschen was mitgenommen und ähm, er hat mich dann so gefragt, okay, was magst du denn gerne? Und ich mag ja eher so Heavy Peated ist eher so mein Ding, was ich lieber mag. Und dann hat er mir den Port Charlotte Heavy Peated Isla Single Mold empfohlen. Port Charlotte 10 ist das. Super lecker. Mm. Nicht so Heavy Peated, wie ich dachte. Mm. Aber das ist natürlich alles so eine subjektive Geschichte. Ne? Und ne? Ja, äh, von daher würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, probiert den auf jeden Fall, wenn ihr Heavy Peated mögt. Oder halt eben nicht oder so. Aber ähm, ja, echt cool. Lange Rede wenig Sinn. Ähm, ich find's auf jeden Fall immer wieder cool, mal zu Leuten zu gehen oder auch zu so einem Whisky-Laden zu gehen und sagen, ich brauche, ich hab, ich mag eigentlich eher solche Whiskys. Ich Kannst du mir Stoff. was empfehlen. Ich hatte schon folgende und ich hätte jetzt gerne mal was anderes. Da kriegt man immer super coole Dinge dabei. Oder man geht einfach rein und sagt, ich will Stoff und nimmt einfach dreimal den billigsten mit und dann soll ich einen einpacken? Und ich trink's gleich hier. <lacht> das geht natürlich auch. To go. Ähm, ja, genau. schön. Kommst du da? <lacht> <lacht> mit deinen drei Thermobechern, da wird das alles reingefüllt und da kannst du schön so der in der Trappe wegtrinken. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ist der ja, ganz cool auf jeden Fall. nicht
1: derjenige, den ich dir mal aus meinem Adventskalender gegeben hatte? War das nicht ein Port-Charlotte?
2: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe gerade so nachzugucken, sein. aber ich es nicht mehr gefunden. Ich weiß es nicht mehr, es könnte hm. sein. Aber auf jeden Fall fand ich ihn damals auch schon ziemlich lecker, also...
1: Das ist ja. das Wichtigste.
2: Eben, ja. Und ich trinke den hier nur aus so einem ganz schönen Tumblr, den ich mal äh, von Pets äh, gekriegt habe. Der hatte nämlich welche über und hat die mal in der Garage stehen lassen und dann habe ich die einfach mal mitgenommen. Ja.
3: Mhm.
1: Ja, ja. Schön, schön, schön. Okay, liebe Leute, ja. Dann gehen wir jetzt in ja, die. Gleich, äh, ich habe noch äh, eine
2: Frage an äh, Malte, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ja. Ähm. <lacht> Ginger Ale, ne? Nimmst du immer den Originalen von Schwebis oder kannst du ja. da im Prinzip irgendeinen Ginger Ale reinkippen? Ich nehme immer den Originalen.
0: Ich weiß nicht, ob der andere auch okay. geil ist. Ich nehme den einfach immer. Okay. Das gönne ich mir dann auch irgendwie. Okay. Ne? Reicht dir das als Antwort?
2: Ähm, ja, hilft Gibt ja nichts. Den eigentlich ne? auch in Light. Ja.
0: Weiß nicht. Ginger nee, leid darf man nicht. Leid darf man ja nicht. Das, Ach, das, das hat mir Nico gesagt. Leid darf man nicht. Ja. Leid ohne Flak, da ist dieses Aspartan drin und so. Oder wie wir auch sagen, Aspasatan. Und ähm, <lacht> das macht wohl wirklich den Geschmack echt kaputt. Das zerstört das. Macht es nicht. Sondern gerade der Zucker, der der ist ein Geschmacksverstärker, der pusht manche Sachen nochmal. So habe ich das verstanden. Ja. Ja. Einfach mal Hauptsache Ballert hören, Leute. So, <lacht> unser Format <lacht> bei Patreon. Ähm, jetzt kommen wir zum. Spielfilm heute Abend hier beim Bärs-Filmeabend. Der Kamin flackert, die ähm, Popcorn-Schalen sind erwärmt und das Bierchen oder die Cola ist am Start. Wir reden heute über Made of Steel, einen Film, der wirklich erwähnenswert ist. Der wurde uns aus dem Publikum Sag ich mal zugespielt. Ich weiß nicht mehr, was der Kev. Ich weiß, irgendwer hat mir den, hat mir einen Tipp gegeben und dann kriegte ich den Tipp noch zweimal. Und da habe ich gedacht, den müssen wir mit reinnehmen. Made of Steel, habe ich euch den vorgeschlagen. Wir haben ihn alle geschaut. Also, ein Film von 1992. Und ich finde, wenige Filme fangen die 90er so schön ein, wie dieser <lacht> Film. Ich möchte ihn ganz kurz abreißen. Also, von 1992 gedreht. Ähm, er geht ins, also, er geht eigentlich 109 Minuten. Die Version, die ich euch geschickt hatte, war die ungekürzte Version, teilweise mit amerikanischsprachigen Stellen aufgehübscht. Der ging dann ein bisschen länger. Ich meine, 148 Minuten. Also, ganz schön viel. Kann man nochmal oben drauf. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Und, ähm, er heißt auf Englisch Beyond the Law. Und da muss ich tatsächlich also ehrlich sagen, Johnny, das wäre ein Tattoo für dich, oder? <lacht> <lacht> Beyond the Law. Alter Falter. Das ist mein Titel. In der Hauptrolle Charlie Sheen als Daniel Saxon, ein Polizist auf Abwegen, kann man fast sagen. Also er ist zum Anfang des Filmes ein Highway Police Cop, kann man sagen. Und naja, er ist, äh, man merkt schon von Anfang an, er hat so ein bisschen Rucksack mit sich zu, rumzutragen. Er hat so einige Sachen wohl erlebt in seiner Kindheit und seinem früheren Leben, die ihn geprägt haben, die ihm auch eine äh, äh, posttraumatische Belastungsstörung irgendwie bei ihm verursacht haben. Und der gute Mann wacht halt öfter aus schweißgebadeten Träumen auf, ist unterwegs auf dem Highway Hält Leute an, ähm, ist aber auch so fetzig drauf, dass wenn irgendwie jemand wie dieser ähm, äh, Native American ähm, auf einfach so auf Bauarbeiter schießt, dann sagt er so, kommt er da an und sagt so, ich schneide mal eben meinen Gürtel ab mit der Pistole und ich gehe da mal eben hin und ich kläre es mal ganz kurz so, ich bin da super gechillt und so. Ähm, Wahnsinn. Übrigens Wahnsinn auch, wie dieser Film mit Klischees spielt und auch supergeil synchronisiert und übersetzt ist. Zum Beispiel der ähm, äh, Zitat äh, Indianer heißt in diesem Film Hokus Pokus Charlie. Das finde ich auch schon mal <lacht> richtig großartig. Es klingt wie aus so einem Bud Spencer Movie, ehrlich gesagt. Die Übersetzung überragend. Ähm, naja, also der ist halt da und ähm, er ist sehr durch seine Vergangenheit und so, er ist sehr emotional und man merkt eigentlich gleich, dass der Charakter extra so geschrieben ist, dass man von Anfang an merkt, egal was später kommt, der hat das Herz am richtigen Fleck, ja. Also er ist zum Beispiel am, am Ende, ja, ne kleiner Spoiler, er, aber das müssen wir erzählen, er wird ja so ein ähm, Rocker-Gang-Mitglied, ja, fast schon...
1: Ähm, da ist nämlich die Situation, dass äh, im Revier es sind es sind es so, sind so eine Biker Gang und die bestechen den einen Kopf und er kommt da in diese Situation und sagt, was ist hier los und stellt den Kopf, der bestochen wurde, zur Rede und der Kopf, der bestochen wurde, sagt, du hast mir gar nichts zu sagen, verpiss dich, du hast deinen Job nicht mehr. Also eigentlich muss man ja sagen, hat er der hätte er es richtig gemacht. Er, er ist eigentlich der richtige Cop in dem Moment, aber hat halt seinen
0: Job verloren.
2: Weil das ist ja ein Boss oder so, ne?
0: Ja, genau. Ja, und Boss-Moves gibt es auch jede ja. Menge in diesem Film. Natürlich. <lacht> <lacht> um, ja, der Film ist schon krass, 80s, 90s, und ich habe erst später herausgefunden, dass dieser Film eigentlich nur ein Fernsehfilm war. Der kommt auch relativ schwer in Gang. so Die ersten 20 Minuten passiert eigentlich fast gar nichts. Nicht.
1: 14 sind das 20 Minuten 14. 20 Minuten
0: die im richtigen Film nicht drin sind ja das das kann sein ähm, ja, der, ja klar muss ja also die ersten die ersten Minuten sind echt mühsam da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen da ist der Film so ein bisschen sehr ja dunkel und ähm, man wird so ein bisschen als Zuschauer reingeschmissen der Protagonist hat dieses posttraumatische ähm, Belastungs Syndrom und ähm, alles ist düster, er hat Albträume, er hat Visionen und so weiter und ähm, der Film geht erst so richtig los, als er dann, also er wird ja dann quasi ähm, aus dem Dienst geschmissen, er kriegt dann ja Ärger, weil er seinen Boss äh, verpfiffen hat, verpfeifen wollte, genau und ähm, er, er wird dann undercover eingesetzt, undercover, er soll sich also, er soll infiltrieren und zwar eine ähm, bekannte Rocker-Biker-Gang beziehungsweise ein Milieu, die natürlich viele krumme Geschäfte machen, da geht es natürlich um alles mögliche, was man sich vorstellen kann, Drogen spielen da eine ähm, große Rolle und was mir wirklich gefällt an diesem Film ist die Besetzung, also der Cast ist wirklich sehr gut gewählt und dem merkt man gar nicht an, dass das ein, ein fürs Fernsehen produzierter Film ist, wobei ja heute zum Beispiel so Streaming-Filme und so, die haben ja schon Kinoqualität manchmal. Da, damals war das alles andere als selbstverständlich und sowohl Charlie Sheen, der hier meines Erachtens mit auf dem seinem Schauspiel-Peak wirklich ist, ähm, als auch der sein Gegenspieler, gespielt von ähm, Michael Madsen, ähm, die spielen gegenseitig spielen sich gegenseitig äh, an die Wand. Es ist wirklich großartig, die beiden zu erleben, wie sie da in diesem Sumpf langsam mehr und mehr versinken. Die Story ist schnell erzählt er kommt dann da rein in diese in dieses Milieu er etabliert sich er braucht natürlich einige Prüfungen um um erstmal um sich erstmal irgendwie vernünftig zu verkaufen, um Standing zu kriegen und er gerät mehr und mehr in die Schlingen, diese, diese diese Abgründe, was letzten Endes dazu führt, dass er im Laufe des Films immer glaube, weniger da, unterscheiden kann. Mit dem Schnurrbart hätte er wahrscheinlich eher ins Rundichtmilieu gekonnt, anstatt und in die Rockergeschichte. Das macht den Film <lacht> irgendwie aus. Das ist keiner kein reiner Actionfilm, kein reines Actionspektakel, sondern ein Film mit einer echt geradlinigen und ähm, in seinen ähm, in seinen hm. Banden, nachvollziehbarer, also also innerhalb seines kleinen Universums, nachvollziehbarer Storyplot, der ähm, mich wirklich für die Zeit, die er dauert, in seinen Bann gezogen hat. Ähm, klar es sind da viele Klischees, klar merkt man den Style, ne? klar ist das alles nicht mehr zeitgemäß, die Schnitte und so, die sind teilweise sehr, sehr lang, dann in den Action-Szenen ist es manchmal ein bisschen gehackt und so. Aber die Komposition von ähm, Musik, von ähm, manchmal Dialogen, die über längst über solche One-Liner hinausgehen, wie heute im großen Popcorn-Kino, fast nur noch anzutreffen, ähm, die haben mich wirklich, wirklich überzeugt, dass es sich hierbei keineswegs um Trash handelt, sondern wirklich um um einen Film, der sich ähm, mit, mit ernsten Themen auseinandersetzt, der versucht, den Zuschauer, die Zuschauerin, irgendwie in, in diesen ähm, psychodelischen Sog von, von ähm, Bandenkriminalität, von Sex, von Drogen, von Gewalt, von Anarchie mit hineinzuziehen und der es geschafft hat, wirklich ähm, mich komplett von meinem Second Screen abzulenken. Also ich habe angefangen, den zu schauen in den ersten 14 bis 20 Minuten, wie gesagt, habe öfter auf mein Handy geschaut und dachte, Mann ey, wieder eine Hausaufgabe für einen Filmabend. Und irgendwann dann, als es so richtig losging, da habe ich mein Handy wirklich weggelegt und habe einfach nur diesen Film ganz, ganz angestrengt geschaut und habe mich am Ende des Films, das Ende ist ja, finde ich ein bisschen erwartbar. Klar, passt zu so einem Film. Ähm, aber hat mich zum Ende wirklich dagelassen. Ganz, ganz zufrieden mit einer, mit einer durchaus großen Empfehlung, sich den mal ähm, anzuschauen. Witzigerweise... Gab es den Film in mehreren Versionen? Ich hab, war mal auf einer meiner Lieblingsseiten Schnittberichte.com, da kann man nämlich immer schauen, äh, was gibt es für Versionen der Filme, wie viel ist da weggecuttet worden und so weiter. Ähm, die waren sich übrigens nicht ganz sicher, ob der nicht doch mal in ausgewählten Kinos lief, aber ähm, die TV-Version auf jeden Fall, die es definitiv gibt und gab und die wir hier auch haben, die ist länger und zwar ganze sieben oder acht Minuten länger und da ist vor allem natürlich Action weggeschnitten werden äh, worden. Ähm, dieses, die langweilige, dieser langweilige Anfang, die gab es auch in der anderen Version. Es gibt ihn auch unter anderen Titeln, falls ihr den mal irgendwie irgendwo entdeckt. Äh, der kam auch mal als Video raus mit dem Titel Beyond the Law oder auch Fixing the Shadow. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ähm, dass die manchmal verschiedene äh, Titel haben. Was Das hat damit zu tun, dass irgendwie dann was der Verleih gewechselt hat und die irgendwie dachten, man kann den mit dem Titel besser verkaufen. Ganz, ganz merkwürdig. Witziges Thema übrigens, über das man mal länger reden kann. Do, ähm, veränderte Titel, deutsche Titel, veränderte deutsche Titel, die aber auch englisch sind und so weiter und so weiter. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall ähm, möchte ich allen sagen, die auf äh, Schnurrbärte stehen und äh, die auf 90er äh, Style stehen, möchte ich diesen Film unbedingt ans Herz legen und ähm, wenn ich jetzt noch mehr in, in ins Detail gehen würde wie gesagt die Story es habe hab ich eigentlich umrissen habe ich skizziert wenn ich noch mehr ins Detail gehen würde würde ich glaube ich auch zu viel von der Story verraten die an sich zwar nicht umschreibend ist aber die es schafft diesen diesen Weg richtig schön nachzuzeichnen vom Protagonisten ja
2: ja Charlie also, bitte
1: bei dem bei dem <lacht> bei dem langen Monolog muss man erstmal gucken wo man jetzt anfängt <lacht> ähm, äh, alles gut. Ist ja richtig. Du solltest den Film mir ja vorstellen. Ähm, ich muss sagen, ich fand es ähnlich wie bei dir, als ich den Anfang gesehen habe, fand ich es ein bisschen komisch und dachte so, ist das jetzt wieder so ein Trash-Film. Aber im Endeffekt war der Film wirklich auch spannend und äh, gut anzusehen. Ähm, ich fand ich fand diese, diese, diese Geschichte, die da aufgezogen wurde, mit du, du hast ihn ja Blatt genannt, der heißt ja, glaube ich, eigentlich Virgil, dieser Motorradschrauber, den, den der Daniel da kennenlernt und der ihn dann sozusagen so ein bisschen in dieses Biker-Gang-Leben einführt, der ihm ein bisschen zeigt, wie es geht, die bauen zusammen Motorrad auf, die erfinden zusammen eine Biker-Gang, die er dann ja sozusagen anführt, also dieser Daniel, der hat dann den Spitznamen Sid und ist dann sozusagen Head of einer Motorradgang, die es nicht gibt, und ähm, kommt sozusagen dann in diese in diese Motorradgang-Geschichte rein. Und ich fand auch diese eine Szene, wo er das erste Mal mit den also als Sid das erste Mal äh, in diese Motorradgang von von den wie heißen die die Chakals glaube ich, ne und um die Gang, die es eigentlich geht, ähm, reinkommt. Das ist ja so eine Hochzeit die gefeiert wird, also so eine interne Hochzeit bei den Schakalen. Und ähm, das finde ich eine witzige, spannende und auch irgendwie krasse Szene, wo er da irgendwie sich etabliert und sich einen Namen macht und irgendwie auch ein Image aufbaut. Ähm, ja, äh, diese Geschichte mit den, mit den äh, Waffen. Weißt du, welche ich meine? Da, wo er ja mit diesen einen Typen spricht und da irgendwie so ein bisschen... Schwanzvergleich sozusagen anfängt und, und dann sagt, ja, hier hast du Waffen, komm, lass mal ein äh, äh, Shootout machen, sozusagen, wer besser trifft auf irgendwelche Bierdosen im, im Fluss und, ähm, und dann, ja, hast du ein paar Waffen und dann macht er da so einen Kofferraum auf und der ganze Kofferraum ist voll mit irgendwelchen, also gefühlt zugemüllt mit irgendwelchen sonstigen Waffen von, von irgendwelchen Pistolen und, und Revolvern über irgendwelche automatischen Waffen bis zu Dynamit total abgefahren. Und äh, die Szene fand ich irgendwie sehr spannend, also die hat auch so ein bisschen, ich fand da fing es an, dass, dass er als Cop sein sein Leben irgendwie so ein bisschen aus, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ihm gleitet sein Leben so ein bisschen aus den Fingern und es ging so ein bisschen immer weiter, bis es irgendwann in die Situation kam, wo ich das Gefühl habe, dem ist jetzt alles egal, ähm, der, der gefühlt ist das eine Todessehnsucht, die ihm jetzt vorantreibt und gar nicht mehr, das cop sein, dieses dieses Ermitteln, sondern eher eine Todessehnsucht. Und das ist so so, so so ein so ein Zwiespalt zwischen er macht seinen Job richtig gut als Undercover Boss oder als äh, Undercover Polizist, nicht Undercover Boss. <lacht> und ähm, und als zweites äh, zwischen, er lebt das Leben wirklich, er geht da er geht da so tief rein, wo man gar nicht mehr weiß, ob er die Grenze noch findet. Aber im Endeffekt ermittelt ja immer weiter, er, er findet immer Beweise, die er immer weitergibt. Aber auch dann irgendwann die Szene, wo er wo er einen anderen Undercover-Boss verprügelt. Da ist es ja so ein, so ein, so ein krasser Motorrad, ähm, so, ein, so, ein, so eine Ausfahrt sozusagen. Und da heißt es hier, der ist Cop und es war scheinbar auch wirklich ein Cop. Und dann fängt er an, sozusagen den Kopf zu verprügeln. Im Endeffekt, um diesen Kopf zu schützen, damit er nicht wirklich irgendwie fett verprügelt wird. Er verprügelt ihn so, dass es noch sozusagen okay ist und spuckt dann den Staatsanwalt noch ins Gesicht, so nach dem Motto, Naja, also so, dass er halt keine bleibenden Schäden hinterlassen hat. Und ganz am Ende kommt es dann ja sozusagen so weit, dass er ähm, das ist ja dann sozusagen, bevor der Zugriff ist, gibt es ja eine Besprechung mit allen Polizisten, die bei diesem Zugriff da äh, bei sind. Und dann wird er ja sozusagen vorgestellt als derjenige, der die ganzen Informationen gesammelt hat. Und da sind unter anderem auch halt dieser Polizist, den er verprügelt hat dabei. Und das ist der Erste, der aufsteht und klatscht, so nach dem Motto, du hast einen krassen Job gemacht und du bist so mein Held. Und das finde ich irgendwie, diese, diese, diese Geschichte, also da sind ja gefühlt, das ist nicht nur eine Geschichte, finde ich, sondern das sind so ganz viele Geschichten. Das ist so die Geschichte des Lebens von von diesem Sid oder Daniel. Ähm, dann diese Geschichte um diese Gang, dann diese diese Geschichte, ähm, diese Ermittlungen, die da noch beilaufen. Das sind gefühlt mehrere Stränge, die parallel laufen und man weiß immer nicht so genau, was ist jetzt eigentlich die Haupthandlung dieses Films? Ich finde es ganz interessant gemacht. Also es hat mich, ähm, hat mich gereizt.
2: Ich finde die 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 erste oder sag mal die erste Hälfte oder sozusagen den ersten Teil gar nicht so lame, weil das auch so ein bisschen so die Eitönigkeit so seines Lebens irgendwie widerspiegelt, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat, es aber trotzdem irgendwie macht mhm. und ähm, man kann sich da so reinfühlen, so irgendwie ja, genau. finde ich zumindest, ne? dass man da so ähm, sagt ja okay das ist wirklich langweiliges Kackleben, was du hier führst <lacht> ähm, und das wird er auf jeden Fall finde ich nochmal sehr schön ausgebreitet. Was ich, äh, jetzt hat Johnny ja schon oder war ja schon viel erzählt, was ich noch irgendwie eine super spannende Szene oder Szenen fand, war, als er denn äh, bei diesem äh, Virgil auftaucht mhm. und äh, dann dieses, diese Karre wieder heile machen muss. Ja. Und das ist im Prinzip wie so ein bisschen Zeitraffer geschnibbelt.
3: Ja, ja, ja. ja.
2: Und man sieht halt, die Haare vorne bleiben lang, hinten wächst die Mantamatte ein bisschen mehr <lacht> und so, das Gesicht der wächst mehr Wart und so.
3: Ja,
0: ja. Eine Montage. Eine klassische.
2: Ja. Ja. Ja,
0: Ja, das ist das ist eine Szene, wie man sie aus Rocky ja. kennt oder oder aus äh, ähnlichen
2: cool. Ja. Auf jeden Fall richtig cool. Ähm, ich finde ja sowieso, man sollte mehr Fokuhila tragen. Ich finde das einfach eine geile Frisur. Hast du Fokuhila? Ähm, nee, ich habe kein Fokuhila oh, nee. und ähm, mir wurde sehr deutlich nahegelegt, <lacht> dass ich das mir gut überlegen sollte, ob ich diesen Fokuhila haben möchte. Oder, nicht.
1: oder, so, ein, oder so, so, so Glatze und so ein so, so ein Mini-Rattenschwanz da hinten noch dran. Ja, das, war doch auch, äh, so ja,
2: das könnte man machen. Ja, wenn ich äh, sozusagen schon einen Haarausfall kriege und so einen, so einen Kranz hätte, dann könnte ich in die Haare lang wachsen lassen, dass ich so einen Pferdeschwanz irgendwie kriege. Ja. Das Problem ist, dass ich recht dicke Haare habe und ich kriege dann überall so Löckchen und sehe dann aus wie so ein Afro. Ähm, deswegen müsste man dann mal gucken, ob das überhaupt so geht. Aber ja, im Prinzip wäre das auf jeden Fall so ein Ding. Aber wie gesagt, Fukuhila ist leider ein No-Go. Ähm, und... <lacht> Auch nachher... Ich stell mir das gerade vor, ich finde das geil. <lacht> cool. Ja, schon Sorry. cool. Und er guckt uns hinterm Held runter vor und flattert dann so, wenn du fährst. <lacht>
0: <lacht> ah, das ist
2: ja schon fett, ey. Ja, ja schön mit egal. Dem auf jeden Fall. Fall Spiegel. <lacht> ja, genau.
0: Oder <lacht> ja, Maskottchen oder neues.
2: <lacht> oder du holst dir so eine kleine Karre und was ist dir diese, was du früher hattest, diese Fahne, damit die LKWs dich sehen? Bastelst du ihn dran und dahin machst du auch so einen Fuchsschwanz dran. <lacht> du
1: meinst bei diesen Kinderfahrrädern Mega. und so.
2: <lacht> ja, genau. Meine Kinderfahrräder. Das schützt. Ähm, schützt Das fand ich ganz cool weil das auch so ein bisschen die Transition zeigt von, ich bin jetzt ein Kopf, ja, ordentlich rasiert, ordentlich Haare und so, hin zusammen. Mehr so diesen Biker-Image, äh, wo er nachher auf seine mm. Kutte kriegt und die noch total schön ist und total ordentlich aussieht. Und der eine Typ, der einfach gnadenlos drauf ist und der sagt, ey, äh, was soll denn das hier? Ja, wieso das muss so?
0: <lacht> das ist doch dreckig genug. Ja. Genau wie man Das ist doch nicht
2: dreckig genug, das muss so und ist einfach sau ähm, witzig irgendwie gemacht. Ja, 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 ja. ja Echt ja. cooler Film. Und ich sag mal, Charlie Sheen zu der Zeit, ne, also einfach großartig. Mittlerweile ist er echt ein bisschen verstrahlt, aber auch so... Ja, er,
0: äh, er, er hatte halt die die ähm, hübschesten Frauen eine Zeit lang, er hatte die heftigsten Quoten im, im Fernsehen und er, er war und ist wahrscheinlich einfach ein sauguter Schauspieler, aber, naja, wir wissen, was daraus geworden nee. ist, ne?
2: <lacht> ja, ja, mittlerweile ist er ein bisschen, ne? Aber ich meine der Drogenkonsum nagt halt an jedem. Die Frauen und der Suff. Ähm, ja. <lacht> Ja, also wirklich rundherum wirklich ein gelungener Film, der auf jeden Fall sehenswert ist. Eine Frage habe ich noch und zwar ähm, kam ja schon ein bisschen zur Sprache, dass es zu Anfang ein bisschen die, sag mal, ich will nicht sagen Problematik war, aber so ein bisschen der Befürchtung, dass es sich hier um Trash handeln könnte. Kann es eigentlich, das ist auch vielleicht so eine philosophische Frage, kann es eigentlich Trash-Filme geben, die auf wahren Gegebenheiten basieren? Oder gibt es Trash-Filme, die auf wahren Gegebenheiten basieren? Machen wir es mal lieber so.
0: Ja, auf jeden Fall. Welche denn? Auf jeden Fall. <lacht> Mann, ey, hast du nie hast du nie x factor gesehen mit Jonathan Frakes? Hallo? Da wurde am Ende doch immer aufgelöst, was wahr war und was nicht.
2: Ja, <lacht> okay. Ja, aber, aber so richtig Trash war das ja auch nicht mit x factor oder? Also es war ja eher so ein die haben es einfach gezeigt, was da. Ja, es, da es, war. War,
0: es, es war halt Commander Riker. Das
2: war mega geil, weil das war Jonathan Freaks. War nichts über Jonathan Freaks.
0: Freaks, Alter. <lacht> ja, naja. Also, ähm, außerdem, der Film beruht ja nur auf wahren Gegebenheiten. Ne? Also, das lässt ja viel, viel Spielraum. Ich
1: wollte gerade sagen, es, es, es beruht auf wahren Begebenheiten. Kann auch heißen, ähm, am Anfang fängt alles damit an, dass in, äh, ein Sack Reis umfällt. Und schon beruht der Film auf wahren Begebenheiten. Alles andere, was danach kommt, ist frei erfunden. Also ich glaube, ja, dieses Beruht auf begebenheiten
0: war, ja. ist wirklich, ja. sagt eigentlich nichts aus. Nein, da waren halt Menschen okay. und eine Motorradgang. Ja,
1: also ich kann mir schon vorstellen, dass die Situation auch ähnlich war. Aber das sind dann wahrscheinlich so so äh, bestimmte Szenen, die sie dann halt definitiv nicht so waren. Also das mit dem Dynamie kann ich mir nicht unbedingt so vorstellen. Ähm, dass äh, dass er dann, ob er da wirklich da den anderen Kopf verprügelt hat, ähm, mag vielleicht auch ein bisschen anders gewesen sein. Also es sind so ein paar Situationen, die mit Sicherheit nicht so waren äh, in der wirklichen Story, aber im Endeffekt, mhm. natürlich kann das schon grundsätzlich so gewesen sein, dass da einer sich da eingeschmuggelt hat und ein paar Szenen
0: auch ähnlich waren. Also ähm, ich würde sagen, von mir aus, ne, nee, ich fange mal nicht an. Ich fange mal nicht an. Johnny, fang du mal an.
1: Ich soll anfangen, jetzt mit äh, mit der Bewertung, ja. Also ich muss sagen, der Film hat mich doch äh, überrascht. Am Anfang war ich nicht so überzeugt, den zu Ende zu gucken, ähnlich wie Howie das ja auch schon gesagt hat. Ähm, am Ende war ich relativ positiv überrascht. Der Film ist schon ein bisschen älter, ja. Man kann ihn aber gut angucken. Ähm, Storytechnisch ist er jetzt nicht high class, aber auch echt nicht schlecht. Ähm, ich würde sagen, ich gebe dem Film... Oh, jetzt muss ich mal überlegen... Wie vergleiche ich das denn? Ich glaube, ich gebe dem Film vier Punkte. Ähm, und zwar, weil ich sage, er ist definitiv guckbar und ich finde ihn auch gut, aber er ist halt auch schon ein bisschen gealtert. Story mhm. ist okay oder gut, aber ja, ich gebe dem vier Punkte. Ich bleibe dabei.
2: Okay. okay. Frank. Eke. Ähm, tja, ich glaube, ich gebe dem Film fünf Punkte weil ich es echt irgendwie cool finde und Charlie Sheen zu, zu der Zeit echt noch was konnte und die Rolle einfach super verkörpert hat ähm, und ich finde einfach Fukuila geil.
0: so Das letzte Argument jetzt ist ist, raus. Nicht, ist nicht mein wichtiges Argument, ne aber ich gebe ich geb dem auch fünf weil ich ähm, wie gesagt, nach der Einleitung finde, das ist so ein wirklich packender Film eigentlich, wenn man ausblendet von wann der ist. Das Pacing, ne, also die die, wie würde man sagen, die Dynamik des Films, die ist schon 90s so, ne. Also da sind lange Dialoge am Start. Da ist viel so Shot gegen Shot und sowas, ne. Das zieht sich ganz schön. Das kennt man aus heutigen Filmen kaum noch so. Ich finde die Kostüme manchmal echt drüber, ganz ehrlich. Als der auf seine Weste da pisst, ne. <lacht> da denke ich, da dachte ich mir so, alter Mann, dass die Szene, die, die dehnt ihr ganz schön aus, so und ich weiß nicht. Und Aber in seiner Zeit gesehen und überhaupt so, finde ich, ist das eine ganz grandiose Unterhaltung für Sonntagnachmittag. Und da macht ihr richtig Spaß. Also, ich gebe fünf Punkte auf jeden Fall für den Film und finde ihn mehr als sehenswert. Ballert euch den Film, schaut euch an, was Charlie Sheen früher mal für ein guter Magger war. Und, ähm, ja, der vokila kann sich sehen lassen, Leute. Das heißt, Johnny, wir haben insgesamt wahrscheinlich eine ne, ne 4, ich weiß nicht was. 6,7. 4, 6, 7. Genau. Okay. Das ist schon, schon gut. Das ist gut, ja. Ja. Und damit, liebe Leute, schließen wir das Thema Spielfilm ab und ähm, kommen zum wahrscheinlich zum Finale dieser, dieser kurzen Episode hier. Wir kommen zum, zum Fachbereich Trash und wer wäre da besser geeignet als der Trashminister Fry Friesen aus Stockholm live zugeschaltet. Ich bin nicht nur gespannt, Fry. Ich bin höchst erregt, denn das, was du jetzt vorstellst, <lacht> ist ein Teil meiner Kindheit. Hau mal raus.
2: Ja. <lacht> Also, bevor ich Spoiler, worum es geht, lese ich erstmal das Intro vor, weil es einfach mega ist. <lacht> Beinhardt geht es auf dem Mars zu. Darum flüchten die obercoolen Bikermäuse Modo, Winnie und Rico vor der imperialen plutakian aus ihrer Heimat in das ferne irdische Chicago. Doch da ist es bekanntlich auch nicht viel friedlicher. Dr. Garbankel und der öltriefende Gorilla Greasepit haben es auf die Motorradweise aus dem All abgesehen. Es geht um Biker Mice from Mars. Dann ja, man. Eine geile Serie. Also, wenn wir nicht schon Bears on Tour
0: heißen würden, ne? Ganz im Ernst, ey. Mais on Tour. <lacht> <Ich weiß. Oder lacht>
1: nee, dann würden die Leute nicht mehr an Bierflaschen auf Motorrädern denken, sondern an Maiskolben auf Motorrädern.
2: Ja. <lacht> <lacht> um, es ist eine Serie. Ja. Aus äh, drei Staffeln, 65 Folgen, gibt's zumindest die erste Auflage, sage ich mal. Gibt's bei YouTube, kann man sie angucken, voll geil. Äh, es gab noch mal eine zweite Auflage von 2006, die ist nicht so geil gealtert, muss ich leider sagen. Die finde ich nicht so cool. Das ist so ein bisschen wie bei Thundercats, da es auch eine neue Auflage von 2006. Die 2011, hab ich mir nicht also, die angesehen. So geil. Mhm. Nee. Ähm, Produzent war unter anderem Stan Lee, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ja, aber voll, Alter. Im
0: Ernst? Stan Lee ja. hat das produziert? Krass.
2: Sagt zumindest, die Alves in der Müllhalde. Mhm. <lacht> um, und ja, echt rundum cool. <lacht> Freipedia. <lacht> 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 Krass, um, Mann.
0: Kannst, kannst du mal ein bisschen mit deinen Worten noch mal erzählen? Was ist denn da los eigentlich? Genau, bei, also bei im Prinzip geht es um Thomas.
2: vollermaßen. Um, ich kann da mal so ein bisschen so die, die Story erzählen anhand sozusagen der ersten Folge. Um, die, äh, also ist alles ein bisschen überdreht. Bisschen. Auch die Dialoge, alles so ein bisschen drüber, ganz bisschen überdreht. Ähm, ist so ein bisschen im Stil der ja, 80er, 90er gezeichnet, sage ich auch mal. Und das äh, ne, das muss man halt wissen, wenn man das halt guckt. Ähm, Im Prinzip geht es vollermaßen, ähm, dass die drei Mäuse, Modo, Winnie und Rico, der übrigens im Original Throttle heißt, was ich ja irgendwie einen viel geileren Namen finde, aber gut. Um, land auf der Erde, und zwar in Charlies Garage, Last Chance heißt die, um, und Charlie ist so eine Mechanikerin. Um, und dieser, was sie nicht wissen ist, dass irgend so ein, ich weiß gar nicht, was der ist, Limburger. Tycoon, Limburger, genau. Heißt wie so ein Käse. <lacht> ja. Ähm, er ist auf jeden Fall ganz groß in dieser Stadt, kauft alles auf, macht alles platt, weil auf seinem Heimatplaneten, die haben das alles vergiftet, vergast, keine Ahnung was, brauchen jetzt Erde, weil die ist ja kontaminiert und grasen jetzt so andere Planeten ab und holen halt da irgendwie Erde darf auf ihren Planeten dass sie da wieder schon, hausen
1: können. reinwerfen, weil du jetzt schon drüber ja. gesprungen bist und das sonst nachher untergeht? Ich finde, ja. der Anfang ist ja, also gefühlt die... Ich glaube, die erste Szene oder die die ersten zwei Szenen sind ja aus dem Raumschiff von denen sozusagen. Mhm. Von den Mäusen, da sind sie im Raumschiff und äh, fliegen durchs All und dann werden sie angegriffen und äh, dann stellt, ich weiß nicht was, Rico sich an an die Tür und will sozusagen mit... Winnie Winnie stellt sich an die Tür und will mit dem Gewehr zurückschießen und äh, und wird dann, dann... Dann verliert er das Gewehr, bevor er erschießen kann und dann kommen so... Kommt so ein geiler Spruch von so nach dem Motto: Es ist sinnvoll, wenn du erst schießt und dann das Gewehr schmeißt. Das, das ist so 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 viel sagen für diese ganze Serie. Das so ist in a nutshell irgendwie. Ne? Ist, ja, es ist einfach, es ist ein dummer Spruch nach dem anderen eigentlich. Diese ganze Serie die besteht aus einem Die Serie,
0: eine Serie ist One-Liner an One-Liner. Direkt, danach ja, direkt danach.
1: ja scheiße, was machen wir jetzt? Ja erstmal abstürzen. <lacht> <lacht> ein bisschen, ich glaube sogar ein bisschen abstürzen.
0: Dieses Raumschiff, Leute, wir müssen echt nochmal zurückspringen. Dieses Raumschiff, mit dem sie unterwegs sind, wird ähm. gesteuert ah, ja, durch ja, ja. so eine Art Super Chopper a la Dennis Hopper, <lacht> ähm, Easy Rider, Motorradlenker. Ne? Und als sie dann getroffen sind, brechen sie die ab und sagen, das hat ja alles keinen Sinn mehr. Wir fahren jetzt mit unseren Motorrädern los, auf, die, auf den Planeten hier so. Es ist wirklich unglaublich. Und dann haben sie in ihrer Hinterbackdoor, haben sie einfach drei Maschinen stehen. Zwei Shopper und so eine, so eine Rennmaschine. Das ist wirklich unglaublich. Und sie sind einfach, also sie setzen ihre Helme auf, ganz, also wirklich STVO, ne? Sie setzen ihre Helme immer auf.
1: Das ist halt das ergibt deren, das ist sowas deren, von keinen Sinn. Nein, nein, nein. Der, der Helm, das ist
0: deren Superheldenkluft. Also das ist wie, wie die Uniform von denen. Ja, aber es entspricht <lacht> zufällig unseren Straßenverkehrs-Zulassungen ja, hier, ne? Zufall. Also, Zufall. Wahnsinn. Reiner Zufall. Aber, ey, Leute, ich habe mich erstmal grundsätzlich gefragt, ne? Bevor Frei gleich weitermacht. Ich habe mich grundsätzlich gefragt, wieso überhaupt Biker, Mais, from Mars? Wieso, also, from Mars finde ich ja mal richtig abgefahren, dass die vom Mars kommen. Das kann ja nur ein, also, das, das, das kann ja wohl nicht sein, oder? Dass mhm. Menschen-ähnlich gebaute, Wesen, die einfach einen Mauskopf haben auf dem Mars leben. Das finde ich schon mal sowas von unglaublich weit hergeholt, dass ich dachte so, das ist richtig absurd. Aber, jetzt kommt's, ja, dass die auch noch Motorrad fahren <lacht> mit Motorrädern. Und Rock'n'Roll hören. Und Rock'n'Roll hören mit Motorrädern. Die wirklich genauso aussehen wie auf der Erde. Klar, die können ein paar andere Sachen, ne? Aber da habe ich auch so gedacht. Leute, nee, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das geht einfach in meinen Kopf nicht rein. Auf dem Mars leben also menschenähnliche Wesen, aber mit einem Mauskopf, die Augenklappen und Tattoos haben, ja, und auf wirklich auf Harley Davidson unterwegs sind und auf einer Rennmaschine. Also, nee, das ist sowas von unfassbar diese Idee überhaupt. Und ich habe mich auch gefragt, wieso eigentlich Mäuse? Man hätte ja auch Bären nehmen können, zum Beispiel. Man hätte ja auch Salamander nehmen können. Wieso eigentlich Mäuse? Das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Was denkt ihr denn dazu? Bärenwalzen. Mäuse, Leute. <lacht>
2: Äh, warum sie hier ausgerechnet in Mäuse genommen haben, kann ich sagen, ich finde es äh, unfassbar, dass diese erste Szene so viel Bedeutung zu aber ich irgendwie abgefahren, ne? so ist es halt. <lacht> ähm, ich habe die zum ersten Mal gesehen. Ich möchte schon mal eins sagen. Wir, ja, Moment, ob das wird Um das mal ganz, ganz kurz zu Ende zu, zu, Ende zu führen. Ähm, also, aber es ist ja eine Cartoon-Serie. Und ich sag, guck dir He-Man an oder alles, was so aus den 90ern oder 80ern ist, das ist alles an den Dahne ne Einfach Megatur. Du machst hier
0: gerade What About ja? Es geht ja. jetzt um Biker Mice from Mars, ja. Und ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich möchte mal kurz spoilern. Ich bin Fan davon. Ich habe diesen ganzen Merch-Scheiß gehabt davon. Ich war <lacht> richtig als Kind, war ich richtig hyped von dem von dem Kack. Aber ich möchte mal ganz kurz sagen, aus heutiger Sicht ist es unfassbar nicht nachvollziehbar, was da eigentlich los war. Und ich möchte von euch mal wissen, wieso haben sich die Autoren für Mäuse entschieden? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Das war bestimmt Sinn, einfach ein Zufall.
1: Wahrscheinlich hat der Autor sich überlegt, ja, was könnte man denn für Tiere nehmen? Und dann lief bei ihm gerade durch die Küche eine Maus und dann dachte er, ja, warum eigentlich nicht? Eine Maus. Ja, wir nehmen Mäuse. <lacht> Meinst du so
2: einfach? Ja, mit Sicherheit. Habt ihr schon mal
3: das,
2: so, ähm, ich will habt ihr schon mal das Buch? per Anhalt durch die Galaxis gelesen oder den ja, Film dazu sicher. geguckt. Ja, von Douglas Adams. Warum Kenne 42, ich. warum nicht 43, warum nicht 78, warum nicht 1934? Waterboard <lacht> <lacht> Hat sich der Autor einfach gesagt, wenn Fenster guckt, dachte, boah, 42 ist eine geile Zahl, die nehme ich, fertig. Witzig also, ist ne, ja, Fry. Ähm, Und, nur ganz kurz, um das zu finden. um es kommen auch Ratten vor, es kommen auch Katzen vor. Und Stimmt. es kommen auch diese Amphibienviecher vor, diese, Stimmt. Und die ähm, Und die Mäuse sind ja neben den Delfinen die schlausten ähm, Wesen der Erde. Stimmt. Siehst du du Aber Delfine auf dem Mars macht da gar keinen Sinn, weil ist ja gar kein Wasser. Delfine Deswegen können auch nicht laufen Mäuse. und so, das
0: ist ja noch weniger Eben.
2: Erfolg. Deswegen, Mäuse ist ja immer die logische Konsequenz, das ist das ganz, ganz klar.
3: Ne? Ja, okay, Nein, okay, nehmen wir mal so ja. hin.
0: Also, Fry, da erzähl mal weiter. Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Die erste Folge habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Nach 1000 Jahren. Ich war ja. Fan, aber damals gab es kein Streaming und gar nicht so. Ja. Ich habe diese Serie irgendwann angefangen zu schauen, habe mir das Merch gekauft und diesen das? Aber die erste Folge habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen und ich wusste gar nicht ganz genau, ähm, was es damit, also es hieß ja immer Biker Miles from Mars. Ich dachte mir so, ja, da kommen die wohl vom Mars. ne? Das ergibt mhm. ja irgendwie Sinn vom Titel. Aber ähm, wie das genau zustande kam, wusste ich nie, dass das so eine Dramatik war. Das wusste ich nicht.
2: Ja. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Sie landen auf jeden Fall in der Garage. Ähm, und dieser ähm, äh, Limburger, der kauft dann das auf, so Und hat seinen Handlänger nam namens Grease Pit. Äh, Grease Pit. <lacht> Grease ist ja äh, fett oder so, kann man doch sagen.
0: Ja, genau. Ist fett, einfach halt aber fett, fett im Sinne von äh, Motorfett, ne?
2: Genau, also wirklich Motoröl. Und der tropft halt einfach alles voll und will halt zu Charlie und ihre Garage wegkaufen. Und sie sagt so, nee, will ich nicht, hau ab und so. Hin und her, lalala, die Bikermäuse kommen, regeln das Ganze. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ähm, erst ist sie noch total, hä, okay, das sind Mäuse im Menschenformat, wie kann das sein? und dann repariert sie einfach deren Motorräder, weil sie ja halt beim Abschluss kaputt gegangen sind und baut da neue Waffensysteme ein und macht das alles ordentlich und schicki und so und das ist offensichtlich gar kein Problem. Aber gut, ähm, Limburger hatte auch schon, dass er finden im Laufe der Serie auch schon, weil es sozusagen so ein ähm, äh, wie sagt man denn so ein Fallback gibt nicht so ein so Backflip auch nicht, sondern das, so eine Rückblende gibt das erzählen, im Laufe das der Serie. Erzählen Sie doch der Flashback.
1: Äh, das, erzählen Sie doch während Sie, sie während Sie Charlie kennenlernen sozusagen.
2: Das auch, aber es gibt nachher im Laufe der Serie noch mal so eine Rückblende darauf, wie das sozusagen alles zustande gekommen ist. Lange Rede bin kurz, äh, wenig Sinn. Die, die Mäuse hatten auch schon ähm, Kontakt zu äh, Limburger auf dem Mars. Ähm, und der Greasepit Pit erzählt Limburger das halt. Ähm, und der dreht natürlich völlig im Rad. Was machen die, was soll das und so und will die unbedingt vernichten. Warum leben die überhaupt? Nicht? Auftritt. Genau, warum leben die überhaupt noch? Was soll das? Er hat doch alle irgendwie kaputt gemacht. Auftritt, der verrückte. Wissenschaftler namens Garbunkel. Einfach ein, ein, ein total skurriler Typ. Erst kommt er mit einer riesen Mausenfalle um die Ecke, die im äh, Prinzip <lacht> so Streben links und rechts hat in so Sternform mit Zacken dran, wo man sich draufsetzen kann. Und wenn man da sitzt, dann haut die einem so die, die Zacken irgendwo rein. Die Mäuse regeln das natürlich alles, ist ja klar. Ähm, da ist äh, Limburger not amused und schickt er nachher den Exterminator und ich sag mal so eine Zeichentrickserie, die eine Anspielung auf Terminator hat, ist einfach der nackte Überwachung. <lacht> so, also das kann man ja sagen. Und in der, das habe ich übersprungen. Ähm, es hat sogar eine Anspielung auf Ninja Turtles, weil als Charlie nämlich die Mäuse sieht und sagt, was? Oh Gott, die Mäuse sind hier im Menschenformat. Und Winnie sagt dann so, ja, was hast du erwartet? montierte Schildkröten. Mhm. Es ist einfach unglaublich, also wirklich top. Also auf ganzer Linie ein großer Erfolg. <lacht> ähm, genau, der Exterminator, ähm, äh, ja, also die, die Mäuse fahren halt hin zu diesem Limburger und ähm, fahren halt an der Fassadenwand hoch, müssen oben mit seinen Lakaien irgendwie zu Rande kommen. Die, die fahren halt so Buggies, Strandbuggies, glaube ich, gehen alle kaputt, der Exterminator kommt. Hat auch wieder eine geile Szene, als er nachher kaputt gemacht wird, sagt er auch so, ich komme wieder. Also, ist auch einfach genial. <lacht> und, ähm, ich also glaube, diese damit Story
1: endet auch und diese und diese Sprüche. Ich habe mich jedes Mal weggeschrieben. Ja, es ist einfach, es ist einfach sagst, die fahren die, fahren die äh, Hauswand hoch. Es gab doch auch die eine Szene, äh, ich weiß nicht, ob sie da war oder davor schon, ähm, wo, wo zwei von den Mäusen oben auf so einem Hochhaus stehen und, und sagen so, wie kommen wir jetzt hier runter? Und der andere antwortet, den, der kürzeste Weg und sie fahren halt einfach geradeaus weiter
2: und landen halt unten wieder <lacht> auf der Straße. Klar. <lacht> Genial. Ey. Warum? Ja. Manchmal ist einfach der einfachste Weg, einfach der beste Weg. Ja, echt? Machen wir uns eigentlich <lacht> und, <mal die> Gedanken. <lacht> ja, eben. Und ja, das ist glaube ich schon das Ende der, der ersten äh, Folge. Ähm, ja. Es wird noch weiter ausgewalzt, ja. warum, wieso, weshalb und so. Es kommen noch ein paar andere Charaktere auf einen zu. Andere Mäuse, die ganzen Ratten, der ganze Problem auf dem Mars, wer jetzt gegen wen und so. Das wollen wir jetzt alles hier gar nicht spoilern, weil das müssen die Leute sich selber angucken.
1: Ja, wollen wir denn sagen, wer Limburger ist? Haben wir das schon gesagt?
2: Ach so, nee, das haben wir noch nicht gesagt. Der heißt äh, Irgendwie Heißt er nicht? Äh, da, 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 da. Also ich meine jetzt nicht des genau. Namens wegen. Lawrence Lactavius Limburger. Oder wie meinst du jetzt wegen wegen sagen wir, der ist? Na naja, na was? Er ist eine Maske auf. Ja, im Endeffekt Ach so. ist der
1: Limburger ja eine eine geschauspielerte Figur und da drunter steckt der doch ein, ja. der eigentliche Bösewicht, der auch äh, den Mars kaputt gemacht hat.
2: Ja, stimmt. So. Dieser äh, Plutarchi. Aber genau. der heißt glaube ich auch wirklich Lo äh, Lawrence Lactavius Limburger. Ach so, das. Ähm, oh, und hat, glaube ich, nur seine Menschenmaske auf und sieht ja aus wie ein richtig schmieriger Bangster. Also ein Bankstar. richtiger Typ, wo du denkst, so: ey, dir sage ich einen Satz, ne? Und du klaust dir einfach alles Geld, was ich habe, und auch das von meinen Verwandten und auch drei Generationen in die Zukunft. Also ein richtig schmieriger Lappen. Ein richtiger Baumwoll Ja. ist wirklich, und, und also wirklich. Also, bevor
0: wir ja. jetzt weiter darüber reden, ja, ich würde ganz gerne ein bisschen was Persönliches erzählen. Ist es okay? Ja. Schieß los. Äh, bitte ich war als die Serie rauskam übelster Fan ich habe die damals auf rtl plus gesehen oder auf krtl wie das damals hieß und äh, ich fand weißt du ich bin äh, in einer motorradfamilie groß geworden ne? ich fand motorrad halt schon immer geil. Und dann kam diese Serie raus. Und die sind, da, da waren einfach richtig coole Rockermäuse, die, die, die Muskeln hatten. Und die haben richtig coolen Shit gemacht auf ihre Motorrad Ich fand das alles so geil, ey. Ich bin losgestiefelt mit meinen beiden Cousins, mit Jan und Steffen, die ja auch zuhören, ey. Shoutouts an euch beiden. Zu Toys Ass. Wir haben uns den ganzen <lacht> scheiß Merch geholt. Und wir haben tagelang damit gespielt. Ich übrigens, witzigerweise, war der Winnie. Ich
2: war der Winnie. Geilster Macker. Mein absoluter ja. Liebling, Winnie. Also einfach der coolste Typ.
0: Ich habe mir die Winnie-Figur gekauft und ab dann war ich der Winnie mit dem roten mhm. ähm, Sportmotorrad. Und ähm, das Krasse, also wir sind damit, Leute, wir sind damit durch die Wohnung geballert mit diesem <lacht> Merch, ne? Meine Jeans hat sich aufgelöst. Das ist jetzt kein Scheiß. Meine Jeans ist aufgerissen an beiden Knien, weil wir so mit diesen Motorrädern durch die Wohnung geballert sind über Tage. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und wir haben dazu Musik gehört und Musik gesungen und so und wir haben Abenteuer erlebt mit diesen Bikermeis. Ich verbinde ganz, ganz viel damit. Richtig, richtig nice. Und ähm, was wollte ich sagen? Ich habe ähm, damals noch nicht so richtig begriffen, wie dumm das ist. Und ich habe die Serie auch nur so nebenbei geschaut, weil die Abenteuer haben wir uns selber irgendwie überlegt. Aber ich kann nur sagen, ähm, ich finde dieses Setting sowas von trashig und sowas von krass, dass irgendwie, ähm, dass irgendwie komplett diesen Rock'n'Roll, den die Serie verkauft hat, wieder einholt und ich, ähm, äh, Emotional so damit verbunden bin. Ich kann das gar nicht genau in Worte fassen. Also, ich finde es mega cool. Und ich sehe aus heutiger Sicht, ich habe die erste Folge jetzt nochmal geschaut, ich denke so, Mann, ey, das war halt echt dünn eigentlich, ne? Da steckt da eigentlich. Und ich finde, man sieht der Serie sowas von an, was dahinter steckt. Dass die Merch verkaufen wollten. Man sieht ganz genau, wer ähm, welche. Motorräder, Modelle, sonst was Figuren eingeführt hat, nur um Actionfiguren zu verkaufen Der Winnie, den der, den ich ja gemimt habe in unserem Spiel, wurde übrigens synchronisiert von Ian Searing Das ist ein Schauspieler, den kennt man höchstens aus äh, Beverly Hills 90210 falls es irgendwie noch ein Begriff ist So, Da hat er den, oh, weiß ich gar nicht, wie hieß denn der da? Weiß ich auch mehr genau, gespielt so. so ein blonder, lockiger Typ ist es genau und ah noch was, der ähm, Grease Pit oder wie er heißt, wurde übrigens ähm, synchronisiert von Bad Garrett. Das habe ich jetzt erst rausgefunden. Bad Garrett, den kennt man aus zum Beispiel, ähm, wie, wie, wie hieß die Serie? Ähm, warte, warte, warte. Alim Raymond, der ist das, ne? Dieser äh, total frustrierte Ehemann oder aus Ehe ist zum Beispiel aus dieser in Ratatouille hat er gesprochen. Der ist es, voll krass. Und ähm, ich habe keine Ahnung, welche Handlung diese Serie noch genommen hat, aber ich weiß, ich habe mir damals bei Toys R Us später dieses, diese Football-Stadion-Anzeige gekauft, der sie gewohnt haben. <lacht> ne? Und wo sie Basketball <lacht> gespielt haben und so. Mega. Also für mich ein mega Herzensstück. Baseball, ja. Es war für mich ein mega Herzensstück, auf jeden Fall. Diese Serie. Sehr, sehr fein. Übelster Trash, unbedingt. Also passt sehr, sehr gut in die Kategorie hier. Aber ähm, lieb ich ganz, ganz hart. Ganz, Aber ganz hart. War das also
1: nicht so eine Serie, die du früher geliebt hast und jetzt, wo du sie wieder gesehen hast, gedacht
0: hast, oh mein Gott, jetzt ist meine ganze Kindheit kaputt, ja? Davor schütze ich mich, ähm, Johnny, allgemein sehr, sehr gut. Weil die Serie ist schon hart scheiße. Also, wenn ey, jetzt sind wir ganz ehrlich. Was? Das ist schon Trash. Das ist schon Trash. Also oh, ähm, das sind so. Dumme und schlimme Dialoge. Es ist so krass 90s. Man muss das halt einfach auch so dazu sagen,
1: da ist eigentlich gar kein Inhalt drin. Null Inhalt. Da, da ist nichts ja, eben, drin, was du eben, irgendwie lernen eben. kannst. Da ist nichts drin, was du irgendwie mitnehmen es kannst. Es ist
0: reine Emotion,
1: Retro-Gedanke
0: und Romance. So, und absolut und
1: voraussehbar, was da so richtig passiert. Also das ist, ja. ja, also ja. tiefgehend ist das nicht, definitiv nicht.
2: Nö, aber ist ja auch eher so als Kinderserie gedacht, ne, und ich meine, welche Kinderserie ist jetzt schon tiefgehend? Ja, okay, das vielleicht
1: nicht, aber manche Kinderserien haben schon einen, einen Hintergrund, ne, also, dass du dann irgendwie, hey, ja, gut. dass du das ja. so ein bisschen in das wahre Leben mit übernehmen kannst und dass du da was mhm. lernst fürs Leben oder sowas, ne, das ist da halt mal eher negativ sogar.
3: Ja. Was aber was Das ist, äh...
1: ist ziemlich übel. <lacht> <lacht> ich kann vom Hoch ausspringen, weil es der kürzeste Weg. ist
2: ja, schon ganz so. cool, aber <lacht> ja <lacht> ja, das ist vielleicht alles ein bisschen hakelig, dass ich ein, aber ich habe so immer fr früher mal bei meiner Oma geguckt, ich hatte nie dieses Merchandise, aber ich habe das immer bei meiner Oma geguckt, zu Hause durfte ich es nicht gucken, weil, äh, das war noch die Zeit, als es nur noch drei Programme gab, zumindest hatten wir nur drei Programme und da lief sowas immer nicht ähm, ja, ich guck's immer noch gerne auch einfach, weil es mega platt einfach ist <lacht> Und einfach mega ja. so. Ich fühle mich da wie so ein Kind in meine Kindheit zurückversetzt, wie ich bei Oma und ihrem geilen Sessel sitze und Bikermaster for Mars gucke. Einfach den ganzen Tag. Oder irgendwie die alten Disney-Serien Mummies Alive, Gargoyles oder so, ist einfach mega cool. Einfach ein richtig schönes Stück Kindheitserinnerung, wie Pinky und The Brain zum Beispiel oder sowas. Ja, ja, ja genau. Wie, was wie da einfach irgendwie hängen geblieben ist. Ja. Und äh, ja, wirklich einfach cool. Und, und ähm, hätte ich Kinder, würde ich heute immer noch Bikermaster for Mars mit meinen Kindern gucken. <lacht> Weil ja, ich finde es ich auch nicht super. schlimm so,
0: ehrlich so, gesagt.
2: Einfach eine schöne Unterhaltungsserie ist, da musst du nicht viel nachdenken, das kannst du gucken, wenn du einen fetten Kater hast, ist einfach cool, so, also ja, ich finde es echt immer noch geil und äh, ich finde ähm. auch einfach dieses, ja, diese, so, dieses Platte einfach, das ist irgendwie, ja, einfach nicht viel reden, einfach machen, so, das ist schon ganz cool, ja.
0: Und witzigerweise den Winnie von damals, den habe ich noch mhm. im, in der Vitrine stehen hier. Den Winnie. Ah. Ja. Mhm. Wollte ich noch mal sagen, den habe ich immer noch. Das Super Nintendo Spiel war übrigens nicht weniger dumm. Kostet <lacht> heute ab 250 Euro. Alter. <lacht> ist so. Ja. Ist so. Ist so. Mhm.
1: Aber ich, ich sehe gerade, meine Figur Leute ist nicht Geld viel
0: wert, machen. ey. Mhm. Ja. Zu bespielt. Mein, mein Kram ist zu bespielt, sich ich gerade. Ja. Wieso? Ja, du hast, du hast halt doch kaum
1: mitgespielt, hast du gesagt.
0: Ja, nee, ich habe den richtig runtergerockt, ey. Ich habe sogar mit Tesafilm Sachen geklebt. Also, da kannst du echt nicht mehr viel Geld für verlangen. Nee. Naja, naja.
2: Und ich sehe gerade, sogar, sogar Mark Hemmel hatte hier seinen Auftritt. Ja, der hat auch alles synchronisiert, ne? Wen hat ja. der synchronisiert? Number One. Ach so Number One, dann, dann bin ich ja beruhigt. Ich kann Irgendeiner, der für Napoleon Brie arbeitet, das ist der äh, sozusagen innerhalb dieses Konstrukts, dieser äh, Plutarchia ist es sozusagen sein Nebenbuhler, könnte man vielleicht sagen, oder Konkurrent oder irgendwie sowas. Ähm, und das ist halt irgendwie so ein Hitman, der da, oder so ein Gunslinger, der da ähm, rumläuft. Und den hat, der wurde synchronisiert von Mark Hamill. Und Mark Hamill synchronisiert wirklich viel, bekannt aus der Joker, oder den Joker, hat am meisten synchronisiert. Ja. Mm. Naja. Apropos der Joker, das ist jetzt ja. eine Frage ja. an Howie. Hast ja. du schon The Book of Boba Fett gesehen?
0: Ähm, ich bin nicht, ich bin eine Folge hinterher gerade. Bitte spoiler mich nicht.
2: Okay, alles klar, das brauche ich nicht. Okay. Ähm, ähm, ja. Gut, okay. <lacht> Reden wir ähm, nächstes Mal drüber, okay? Reden wir <lacht> nächstes Mal drüber, in einem halben nicht, Jahr, wenn wir die nächste weil, äh, Folge machen.
0: Ich ähm, gucke immer zwei Folgen aufeinander. Ich habe die extra noch nicht geschaut, weil ich okay. immer zwei Folgen aufeinander schaue und dann ähm, feiere ich das dritte Weil es gab mal diese eine Folge, das war, glaube ich, die dritte, Folge, die ging nur so 33, 35 Minuten.
2: Und ja, da war ich sein.
0: so enttäuscht, dass ich gesagt habe, das mache ich nie nochmal.
2: Ja. Also, wie gesagt, letzte Folge ist wirklich ziemlich cool.
0: Ja, bin ich sehr cool gespannt. Cooler Twist drinne.
2: Coole Macht einfach richtig Bock.
0: Ja, mega. Ja. Reden wir nächstes Mal drüber. Das, liebe Leute, war der Bears-Filmeabend. Wir Nummer müssen wir noch bewerten. Keule. Achso,
2: wir, müssen, <lacht> 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 wir müde, nicht ins Bett.
0: Ich Ja, bin echt ja ein bisschen, schon. ey, Leute, ihr könnt nicht vorstellen, wir, wir sind ja echt, wir haben ja ein bisschen gecuttet und so, ne. Dieser Filmabend ging schon echt lange. Ich, ähm, <lacht> sechs dachte, äh, Stunden. Nee, warte mal, warte mal, ähm, Johnny fängt an.
1: Ich soll wieder anfangen, okay. Also. Mhm. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Trash-Fan und Trash schneidet bei mir meistens nicht sehr gut ab. Ähm, ich muss sagen, ich kannte Biker Mice from Mars tatsächlich auch aus der Kindheit. Äh, ich hatte nicht viel Erinnerung daran, aber ähm, grundsätzlich kannte ich es. Und als ich es gesehen habe, ich fand das schon extrem trashig und ich glaube, als Kinderserie finde ich es ziemlich krass. Also krass schlecht, <lacht> aber... Ich fand es irgendwie witzig. Diese Sprüche sind einfach sowas von stumpf. Ich glaube, besoffen macht das richtig witzig Spaß. Richtig viel Spaß, das zu gucken. Und am besten muss man sich dann so oder so Bullshit-Bingo irgendwie aufbauen. Aber ja, ich äh, würde, würde dem oder der Serie, diesen, dieser Geschichte zwei Punkte geben. Gut gemeint. Zwei, zwei oder drei? Zwei. Zwei. Zwei.
2: Ui. Bin ich erst dran? Ja, ja, ja. Oder soll ich erst? Ähm, ich bin für Howie. Ich auch machen, ist es egal. Gott, dann ist Howie dran.
0: Mann, Leute, tut mir leid. Ich weiß, ich, ich hau normalerweise die tiefen Punkte raus, ne, beim Trash, weil es einfach Trash ist. Aber mein Herz hängt so krass an Biker Meister Mars. Ich finde das so geil. Ich, und ich weiß, dass es scheiße ist. Ich weiß, ich verstehe auch wirklich Johnny. Ich verstehe ihn wirklich aber ich finde es leider so geil, weil also das ist einfach Kindheit für mich so, ne? Und ähm, Biker Master Mars kriegt von mir aber sowas von der Fette 5, dass sich die Trash Kategorie gewaschen hat, ey? Ehrlich jetzt? Ich, ich finde Biker Master Mars wirklich, ähm, das ist so ein so ein Milestone in meiner in meiner Entwicklung, fünf
2: Punkte. Ja sehe ich ähnlich, ist einfach eine tolle Stück Kindererinnerung, was da, was ich wieder erleben darf und äh, mehr gibt es eigentlich nicht so zu sagen, was Haui nicht schon gesagt hat. Fünf Punkte?
0: Ja. Und damit könnte das der Trash-König werden. <lacht> Insbesondere im Durchschnitt vier Punkte. Es könnte der Trash-König werden, ehrlich jetzt. Ja. Naja. Naja, ja, wobei ich gut, glaube, wir hatten auch schon Nee, nee, nee,
1: Pray for the Wildcats war mit äh, war über vier Punkte im Durchschnitt.
0: Ja, weil wir da auch gesagt hatten, wann eigentlich wäre das kein, kein Trash <lacht> gewesen. Ne? Das war das Problem. So, ja, okay, ja, okay. Aber biker mal ist ein Riesending. Leute, das war der Bärs-Filmabend. Ich habe es so genossen, Leute. Ich hoffe, es ist nicht so lange hin. Bis zum nächsten Bärs-Filmabend. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Tipps von den Zuschauern und Zuhörern bekommen. Und ähm, ich glaube... Wir sollten uns möglichst schnell wieder hier treffen. Leute, Auf liebe Grüße Fall. nach Stockholm. Liebe Grüße in die Outer Rims von Bremen zu Johnny. Ich bin damit raus. Ähm, Fry.
2: Ja, mehr gibt es nichts dazu zu sagen. Bundesgartenschau.
0: <lacht> Johnson. Ja, es hat,
1: äh, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Es war jetzt echt gefühlt eine Ewigkeit her, dass ich im Podcast war. Und dann mal wieder ein äh, Filmeabend. Hat sich gelohnt ich würde auch sagen, der Nächste darf nicht so lange warten und, äh, ansonsten bin ich raus. Tschö mit Ö.